0: Esto es istocas no es Esparta pero casi, no es Zanzibar, no es Sudán, no es Bruselas, no es Moscú y tampoco es Berlín Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la Stasi ¿Quién lo diría cuando he empezado a mencionar esos sitios? Zanzibar, eh? Sudán, Bruselas Bueno, os vais a sorprender en este programa, van a salir un montón de sitios que, que jamás imaginaréis que la Stasi tiene relación con ellos, pues sí y bueno, pues para hablar de este tema tenemos aquí a Draco, que es licenciado en Historia por la UAM Y bueno, pues eh, su trabajo de fin de máster fue precisamente sobre la Stasi, de la que hay muy hay muy poquito escrito en, en nuestro idioma ¿Verdad Draco?
1: Hola, muy buenas, pues efectivamente, eh, bueno, en primer lugar, gracias por dejarme participar en de este programa magnífico y sí, decirte que de las casi eh, tenemos mucha información de corte occidental, lamentablemente, pero bueno, alguna cosilla de, de la parte socialista. Y lo que me di cuenta al hacer de este trabajo es que no tenemos ninguna fuente que eh, no sé el tema. Así que todo el trabajo que se se basó en fuentes
2: anglosajonas que, que bueno, que tuve que, que producir.
0: Bueno, tenemos también a Jesús, arroba Bucaner, en Twitter. ¿Qué tal, Jesús?
2: Buenas, algo yo aquí preparados para, para aplicar la especial disciplina. A ver si, si aprendemos cosas de la, de la Stasi.
0: Perfecto. Y el que les habla, Goyix, arroba Goyix bar, barra bajas al duero en Twitter. Y bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en. en en @istocas en Twitter en Facebook en Google Plus en Pinterest en nuestro canal de Telegram e incluso en YouTube es deciros que podéis encontrarnos en nuestra web istocas.com donde tiene toda esta información y mucho más y que nuestro email es info@istocas.com en la propia web podéis dejar audios mandarnos algún mensaje etc. Y bueno, pues eh, que tenéis disponibles las camisetas de Istocast en eh, duckbelly.com Vamos a mandar, como ya es tradición, saludos a, bueno, pues a dónde tenemos que mandar, pues a Alemania Especialmente a los que están en la Alemania Oriental o hayan nacido allí Que nosotros, yo personalmente conozco una persona que nació en la Alemania Oriental ¿no? y, y bueno, vamos, eh, si queréis escucharnos, pues podéis hacerlo a través de la app de Istocast para Android eh, y si no tenéis Android, pues siempre podéis hacerlo a través pues, eh, de la aplicación de iBox para, para el entorno Apple o para Windows Phone. ¿no? Deciros, recordaros que también sonamos en Radio 4G los sábados de 8 de la tarde hasta las 10. Y bueno, pues eh, que si tenéis a bien, si os ha gustado los programas que ya hemos hecho y si os... Os termina de gustar este pues, pues os animamos a que nos dejéis un 5 estrellas y un comentario en iTunes Y en iBox un me gusta y un comentario ¿eh? Y bueno pues recordaros que, que, que podéis convertiros en mecenas en patreon.com barra Histocast Donde bueno, tenéis un montón de ventajas incluido pues que podéis mmm, ver el análisis de batallas eh, Que hacemos de, de batallas que han salido en cine y series etcétera y bueno, descuentos también de ediciones a la mina Y de la tienda del soldado Y bueno, otras cosillas que, va, que, vamos, que vamos añadiendo poco a poco ¿Mm? Como por ejemplo, pues dejarnos eh, audios para que con preguntas Para que las incluyamos en el programa Y en iVoox e también podéis ser mecenas Disfrutando de estas batallas en películas y en series Pero bueno, con la comodidad del, del uso de iVoox e bueno, vamos a ya meternos en el tema, y bueno, lo que habrá que ver es mmm, por qué surge la, la Stasi, ¿De dónde, de, de dónde se viene, ¿Qué alemania en qué Alemania surge la Stasi, cuál es la situación, que muchos, bueno, pues se la podrán imaginar. Justo después de la posguerra hay dos grandes bloques que, que emergen, y bueno, pues eh, de todo esto vamos a hablar, porque es el. Es el eh, environment ¿no? en el que se va a mover continuamente pues, pues la Stasi, su entorno y los que la sufrieron. ¿No, Draco?
1: Pues efectivamente, para explicar un poquito cómo surge la Stasi, tenemos que contextualizarlo. ¿no? Y es que eh, Alemania cae derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Eh, en el 45, pues, eh, vemos una Alemania completamente devastada tanto por los ejércitos occidentales como por el bando soviético, y bueno, pues deciden que van a dividir eh, este país en dos eh, radicalmente, ya como lo dijo Tucci, no el famoso perón de acero. Y bueno, pues la parte occidental obviamente lo van a repartir las potencias eh, victoriosas, que son occidentales, como son Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y la parte oriental, eh, se lo va a llevar eh, el Ejército Rojo y la Soviética. ¿no? Bien, la Segunda Guerra Mundial eh, deja un balance, eh, un, unos últimos datos entre 40 y 50 millones de víctimas, ¿no? eh, de, de aquellas que son más de la mitad civiles. Bueno, pues Estados Unidos eh, y todas las políticas occidentales deciden que su pues, zona de influencia eh, se convierta en un país, en la llamada República eh, Federal Alemana, más que nada por lo costoso que estaba haciendo el el tener a ejércitos de ocupación ocupando esa zona de, del país, ¿no? Sobre todo, pensemos que Inglaterra está absolutamente devastada, industrialmente hablando, y no podía mantener por más tiempo tropas en esa zona. Entonces, eh, contaban con, con reconstruir el país, por supuesto, al, al modo occidental, es decir, un país democrático, separación de poderes y un sistema capitalista de libre mercado, ¿no? ¿Qué pasa con el lado oriental? Pues eh, La URSS eh, siempre ha tenido recelos de una Alemania poderosa en su frontera. En la Primera Segunda Guerra Mundial ha visto que, que Alemania es una fiera que a la mínima que puede pues, eh, invade su zona. Y entonces decide crear un estado tapón eh, la República Democrática Alemana. Una, un país con 17 millones de habitantes y bueno, pues que completamente devastado también por, la, por la, eh, el desastre de la Segunda Guerra Mundial y encima pues que todas las infraestructuras eh, que quedaban son desmanteladas de forma sistemática y son enviadas a, a la URSS como pago por la guerra luego. En principio eh, la población que se queda en la República Democrática Alemana pues ve con mucho recelo esta ocupación soviética. Eh, Qué va a ser eh, esta República Democrática Alemana, pues un estado eh, absolutamente satélite de, de la Unión Soviética. Eh, va a haber un Politburó que va a ser el, el órgano de gobierno de este país. En el año 2009 pues, se celebran unas pseudoelecciones. Vale, pues como decía, eh, lo que va a ser la República Democrática Alemana es un estado que va a funcionar como, como un tapón a posibles avances occidentales en el futuro, ¿no? En lo que corresponde a la guerra fría y los sistemas de lo que se ha intentado. Pues bien, eh, obviamente eh, la República Federal Alemana va a ser el enemigo a batir de esta República Democrática Alemana, Por, y además un enemigo a batir formidable, ya que va a contar con eh, la ayuda económica del Plan Marshall. Y para que no sepa el Plan Marshall es el, la forma de, que tiene Estados Unidos de, de levantar las economías de, europeas. Eh, y bueno, pues esta connotación económica es el plan de, para desarrollo económico y financiero y esta ayuda económica no va a ser bien vista por Stalin, así que pide que la República Democrática Alemana y los países de influencia soviética no, eh, no tuviesen este, este tipo de incentivos económicos porque lo viven como una influencia estadounidense a, a, a estos países, ¿no? Entonces se va a crear por parte de la Unión Soviética un, un pacto económico por el Comecon eh, por el cual los países firmantes eh, de índole soviética pues, bueno, se van a comprometer a ayudarse económicamente y a no importar tecnología occidental en sus países eh, O sea
0: que, que no básicamente lo que están haciendo es como una especie de eh, de boicot a, a los países occidentales pero a su vez tienen acuerdo económico para, para mejorar su comercio
1: interno eso es, exactamente.
0: Dentro de la órbita, vamos.
1: Claro, aparte, eh, bueno, tenemos que la, la República Federal Alemana eh, va a formar parte de la Alianza OTAN, una alianza defensiva de países occidentales, sin embargo, eh, claro, eh, la contrarrestación socialista eh, es la, el pacto de Varsovia, ¿no? Estados, eh, perdón, la Unión Soviética junto con Polonia. Rumanía, Hungría, Bulgaria, eh, la República Checa y la RDA firman un pacto de eh, ayuda mutua en caso de agresión exterior y con la salvedad también, y esto es importante, ayudarse mutuamente en caso de que sus gobiernos comunistas eh, se intentasen derrocar eh, internamente por algún lanzamiento popular, cosa como ocurrió en la Checoslovaquia,
0: ¿no? Exactamente.
1: No. exactamente. Pues bien, eh, comentaros que rápidamente la República Alemana eh, empieza a tener cotas de, de producción muy altas y se produce el famoso milagro alemán, que es la, la completa eh, remonte económico, financiero y social mientras la guerra mundial. En cambio, la República Federal Alemana siempre va a tener este, esta remora, ¿no? Nunca va a ser un país económicamente solvente porque digamos que el balance económico siempre ha sido a nutrimiento suyo. El marco de alemán del Este eh, valía muchísimo menos que, que, el, que el federal. No se podía importar tecnología extranjera que era muy superior en muchos aspectos a la soviética. Y encima que la digamos que la República Democrática Alemana eh, le costaba mucho más, simplemente por un sistema por un principio de la economía comunista de, de planificación interna le costaba mucho más producir a los países terrestres que a los occidentales, ya tenían esa carrera eh, perdida.
0: ¿no? Como apunte, yo estuve en, en un museo, digamos, de, de la electrónica o de ordenadores en Letonia, en una universidad, y, y bueno, me enseñaban los, los ordenadores que tenían y era como era de locos. Y cuando podían importar uno de, de Occidente, que era como lo más de lo más para ellos. O sea, que estaban a muchísima distancia, pero muchísimas, y estoy hablando de, de final de la, de la Guerra Fría. ¿eh?
1: ¿Qué ha Sí, sí, claro. Hablamos ya, en, en uno y yo, de los años 89, ¿no? Más o menos. ¿no? Que... Sí,
0: sí, por ahí, por ahí.
1: Pues bien, la Stasi, eh, y ya centrándonos más en, este, en esta agencia, la Stasi viene a ser como, eh, pues en, en principio, una agencia de inteligencia y a la vez una un órgano de represión interna de la sociedad república norteamericana. ¿Por qué digo cancillo de inteligencia? Porque eh, a lo largo de su trayectoria eh, va a funcionar como una agencia de captación de información de estas potencias como hablaba antes occidentales, de la OTAN. Eh, la finalidad es eh, ayudar a los países socialistas en contra del intrusismo americano, ya veremos cómo eh, va a estar presente en países de Latinoamérica, va a estar en, en Chile, en Cuba, en Nicaragua, así también en África, en países como la antigua Afganistán, en Yemen, en Sudán, eh, con la idea de eso, de, de, de ayudar en esa lucha global que tiene la Unión Física contra, contra Estados Unidos por imponerse hegemónicamente en no un lado otro del globo. Como órgano represor decir que, que, bueno, pues, eh, hasta así... Si Mantuvo encostetada a la sociedad de la República Democrática Alemana desde el 49 prácticamente hasta la caída del muro de Berlín. O sea, que, que se mantuvo, consiguió mantener eh, al Partido Comunista Alemán, el eh, SED, en el gobierno. No tuvo ninguna revuelta interna hasta la propia caída del muro de Berlín. Y bueno, pues. Eh, Mantuvo a esta población, ya le digo, eh, contaban en su máximo tendor con una gente por cada 66 habitantes, sin contar los informantes no oficiales que contaba la uh -huh. especie. Eh,
0: después lo, lo veremos más en detenimiento porque saldrán algunas cosas, mm, leyendas urbanas, habladuría, será alguna, o será realidad puramente. Pues eh, Después lo veremos. Eh, pero bueno, Jesús tiene una pregunta o comentario que hacer.
2: Bueno, más que una, más que una pregunta, eh, si uno le, pre, leyendo para, para preparar el, el programa de hoy, eh, cayó en mis manos las eh, memorias de Marcus Wolf, uh -huh. eh, que fue durante pues desde el 49 hasta hasta que dimitió en el 86, creo que fue, porque él sí, claro. dimitió antes de, de la caída del muro. Eh, bueno, pues son unas memorias que yo las recomiendo. Los dos primeros capítulos se los tira disculpándose y diciendo que no sabía nada. Eso es, eso es. Sí. es muy curioso, no, no, yo no me mandado, yo pasaba por allí, si yo hubiera sabido. Pero bueno, pues eh, leyendo no solamente lo que son las, eh, las memorias, sino algún que otro libro por ahí, que luego, luego hablaremos de él en la bibliografía, resulta que, bueno, aunque la Stasi como tal quedó disuelta. Bueno, el ministerio del que dependía en el 90, con el tema de la reunificación y demás, pero sí que muchos, eh, muchos socios, muchos eh, eh, habitantes del lado oriental de, de Alemania, se quejaban de que incluso después de haber, eh, de, que, de que Alemania fuera solamente una y de que la estasi hubiera desaparecido, todavía era como un poco como estos eh, grupúsculos que siguen protegiéndose después de de haber desaparecido pero incluso con, con amenazas y, y agresiones a gente que intentaba hablar de ellos o sea que era un, un aparato que, que eso de que aunque alemania hubiera digamos desaparecido seguía teniendo seguía teniendo músculo
1: no bueno, por supuesto y además como bien dice Marcus Wolf a él le ofrecen una vez que ya la DDA se cae por su propio peso eh, Contratar con él, agencias occidentales, pues claro, eh, tener a la, una primera espada de los servicios de escenaje, de los más eficientes del mundo hasta un momento, eh, a sus manos, pues le querían ofrecer eh, todo tipo de conductos, de la forma al menos eh, por lo vagini, como vulgarmente se dice, ¿no? A cambio de dar eh, información sobre topos, sobre la carcería de las tasas en el extranjero. Y Marcus Wolf, se negó, o al menos eso dice ¿no? en, en su biografía, él se negó aludiendo pues, una cuestión de lealtad profesional. ¿no? Eh, cuando cae el muro de Berlín, eh, las masas de gente indignada con el propio Partido Comunista, el gobierno que había mantenido, eh, asaltan los cuarteles literalmente y se dedican a, 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 a volcar eh, pilas y pilas de archivos. Que los propios agentes de la Stasi eh, sorprendidos no han conseguido destruir, de hecho, solo se consiguen destruir un, una cuarta parte. Y esa cuarta parte, precisamente, son eh, todas o casi todas las listas de agentes de la Stasi en el exterior y, y agentes de cierta importancia en el interior, digamos que por un poco como precaución para que no hubiese futuras
2: vendas. ¿no? Tela, ¿eh? De todas maneras. Si quieres, luego, luego podemos hablar un poco de, de la manera que, que tenía eh, que tenían de organizar estos estos nombres, porque la verdad es que es que Wolf organizó un, un sistema bastante ingenioso para conseguir eh, que, que no, no hubiera digamos ningún tipo de, de registro, mucho menos informatizado, de, de todos los agentes, porque para él era para él era algo fundamental la, la seguridad de sus de sus operativos, hasta el punto que ni siquiera a órdenes directas de mí, el que, el que era ministro de del que dependía, él ni siquiera cumplió esas órdenes, simplemente lo, lo organizó lo de tal manera que cada, por decirlo de alguna manera, cada 20 o 30 operativos eran gestionados de, por una persona, con unas fichas, que esas fichas llevaban a otras fichas, que llevaban a otras fichas, de manera que si alguien de esa de ese grupo, digamos, eh, se pasaba al oeste, eh, les dificultará muchísimo lo que era la, la identificación de los de los operativos.
1: Sí, sí, no, formidable. que La meticulosidad de Markus Wolf es que es alemán. A que sí sí. se le ve la, la pata del CIF. Al fin y al cabo...
2: Sí, la verdad es que...
1: Son, son gente que, además Markus Wolf, si luego queremos hablar un poco más de él, si os parece, es un hombre absolutamente formado y cultivado. Eh, su hermano fue director de cine, Contras. Su padre era un activista comunista. Este hombre casi acaba la carrera de eh, ingeniero aeronáutico en la URSS. Habla alemán a la perfección, obviamente porque es nativo allí, pero habla eh, ruso a la perfección, aparte de otros idiomas del extranjero occidentales, inglés y francés.
2: Bueno, de eh... hecho le conocían como Misha.
1: Claro, que es alucinante este tipo. O sea, es que era,
2: era bilingüe en ruso total. Total. Y, total, y el total. problema de, de ser alemán es que eran tan organizados, tan organizados que, que cuando llegó la hora de, de destrozar los, los ficheros, eh, se quedaron sin, sin destructores de papel. Tiene... Consiguieron destructores de papel en, en el occidente, pero luego cometieron un error de principiante y era que metieron todos los archivos todos los trozos de papel de, de los determinados archivos de, de un mismo archivador en las mismas bolsas, con lo cual se organizó una especie de, de organismo que las, las mujeres de Nuremberg, que se dedicaban a restablecer, a pegar esos cachitos. O sea, los habían destruido, pero como lo habían hecho con tanta eficacia, con una cuadriculación tal, no, no habían caído en, en mezclar los trozos para que fuera para dificultar la... La, la reconstrucción. O sea, ese, la ese es la tarea. Ha salido por, el tiro por la culata. Sí, ¿No
1: recuerda, nos recuerda eso a, a cuando las, eh, digamos, las, las turbas de Irán asaltan la embajada de Estados Unidos? Que hacen un poco lo mismo. Creo que se ven en Argo, la película, ¿no? Cómo se dedican las.
2: Sí, a reconstruir, efectivamente. A reconstruir.
1: sí, sí, sí. Pues mira, hablando de los archivos de las taxi, si pusiéramos uno detrás de otro todos los archivos de las TASI, tendrían una longitud de 140 kilómetros. ¿Vale? De esos sacos que comentabas eh, se han encontrado 17.200 sacos de papel todos los archivos eh, Cada saco, para poder descifrar y compilar ¿no? y estos archivos eh, cada saco eh, son necesita a dos operarios y que trabajen durante seis semanas para sacar un, eh, algo en concreto de estos archivos. En el año 97 Solo se consiguieron descifrar 500 sacos, y cuesta descifrar esos archivos, he calculado eh, la República Federal Alemana, que unos 15 millones de euros anuales. O sea que el trabajo va a ser árduo.
2: Sí, hecho hay que por que ahí es un, un... una especie de, de tabla en la que, bueno, pues dice un operario eh, hace al día, consigue recuperar al día unos seis folios. Eh, cada expediente contiene eh, eh, unos eh, 100 folios o de media tal. Y bueno, al final van echando las cuentas Y resulta que esto era en el año 94 o así Que había como 40 operarios destinados a eso eh, le salían las cuentas entre que iban a tardar en reconstruirlo todo 375 años
1: Alucinante y esto más, Yo creo que
2: lo harán, eh o sea, es que Estoy completamente
1: convencido de que lo van a hacer Sí, sí
0: Tú dile a un alemán que no lo puede hacer,
2: exactamente. Ya. Y dale tiempo además.
1: Para hacer sí, ese. no, además
2: para para ellos eh, todavía es un, es un tema que está muy muy candente, claro. Porque hay gente que bueno, hay gente que no está segura ni siquiera de si de si enterró a su marido o, o lo enterró y después fueron los miembros de la Stasi a, a desenterrarlo para evitar que se pudiera hacer una autopsia en un futuro. O sea, hay gente que está tiene cosas muy clavadas todavía, entonces bueno. Eh, sí, eso sí. es algo que, que seguramente no Les cueste lo que les cueste Tanto en tiempo como en dinero Lo, lo acabarán haciendo
0: Bueno, ¿no? vamos, a, vamos a avanzar, chicos Que Muy si bien. no, que nos, nos liamos, nos liamos venga
1: Muy bien, pues eh, Dentro de esta primera Bueno, hemos hablado de los orígenes de la República Alemana, ya ha ganado el Partido Socialista Alemán las elecciones Y bueno, pues para garantizar esta victoria Del Partido Socialista Alemán eh, Se envía a el de, denominado K5, el Comité en 5 que son una serie de agentes eh, comandados por Erich Milke, que luego se convertirá en, en el jefe de la Stasi, en el mayor general de la Stasi, que es alemanes, que son comunistas que han sido asiliados a raíz de la, del alzamiento de Hitler en Alemania, han tenido que huir a la Unión Soviética, y bueno, pues entre estos agentes está Marcus Wolf, entonces viajan a la República Democrática Alemana con la eh, finalidad de neutralizar a los posibles disidentes eh, occidentales eh, contrarios a, a, que, a que la RDA se convierta en un país socialista y, y expandir la influencia de la Unión Soviética por la RDA. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que es el, el mismo germen de, de la Stasi, el famoso eh, K5. Seguida se crea una estructura de de una inteligencia exterior que se va a llamar el HVA, en la cual eh, Marcus Wolf se convierte en el máximo dirigente a 30 años. ¿Con qué finalidad? Pues eh, captar toda la posible inteligencia de países como Inglaterra, República Federal Alemana, Estados Unidos, etc. que son contrarios, obviamente, a los intereses de la Unión Soviética y proporcionar eh, esa inteligencia tanto a URSS como a a República Democrática Alemana ¿no? y, y bueno pues con el tiempo esta estructura se convertirá en un auténtico otro de proporciones gigantescas o sea, si hablamos de la de la estructura de la, de la Stasi vemos que contaban con una serie de directorios que a su vez tenían eh, unos grupos de trabajo y cada uno tenía una serie de de misiones especiales. Me ha llamado la atención además porque uno de los cometidos que tienen estos directorios es el, el, la administración del equipo de fútbol de la Stasi, que por lo visto debía ser el eh, eh, llamado Dynamo Sport Club. ¿no? O sea, fíjate hasta dónde tiene tentáculos la propia Stasi. Tenían una academia llamada la Jurisdice en mi alemán es como para hacer revolver la en la tumba al propio Nietzsche, o sea, eh, horrible. Es una academia de altos estudios. ¿no? Digamos que eh, sería como un esto mayor de la República Democrática Alemana. ¿no? Eh, allí se iban a, a formar los agentes con el rango de coronel en diferentes materias. Y, y bueno, pues eh, para haceros una idea, eh, digamos que la está hubo más de 100.000 agentes en total, eh, la gente la, esta academia por cuántos agentes han medio pasar por sus puertas. Eh? Eh, por supuesto, eh, esta, la estafista formada imágenes y semejanza de la KGB, eh, antiguamente la NKVD. es decir, que si vemos un escudo de la KGB, es para, fijaros, para que veáis hasta dónde llega la, la propia influencia de la KGB, eh, en la, en la Stasi y e incluso en el resto de servicios de información eh, socialista. El propio escudo y el, y, y el emblema y el lema está calcado, ¿no? Es, eh, si ves que es un escudo y una espada, y es que eh, la KGB era la espada y el escudo del Partido Comunista Ruso, pues la Stasi hace las mismas funciones. ¿no? Y, y es curioso cómo se ven las dos imágenes, son prácticamente idénticas. Eh, en mi entender... Eh, pues tenemos que la HVA eh, va a tener unos éxitos, eh, para mí, sin ningún tipo de parangón en la historia del espionaje occidental e incluso a nivel mundial. Eh, la sí consiguió eh, meter a, a un topo eh, como secretario personal de un canciller alemán, que fue Willy Brandt, o sea que digamos que cualquier tipo de información eh, privilegiada o no que se forjase en el seno del gobierno de la República Federal Alemana pasaba por este hombre. Que era el...
0: Madre mía, o sea, eso es tener to totalmente trufado al enemigo, vamos.
1: Exactamente. Con esto, pues hombre, ¿qué sabía la República Democrática Alemana? Pues había un montón de cosas, entre ellas eh, todos los planes estratégicos eh, a los que tenía acceso eh, la República Federal Alemana de la OTAN. Eh, posición de misiles balísticos. Eh, posición de flota, eh, las desavenencias entre los propios aliados occidentales, los sea, problemas que había con Francia, con Inglaterra, la OTAN, o sea, es, es, eh, problemas del propio Willy Brandt que podía interesar a la biblioteca alemana, o sea, por lo visto eh, Willy Brandt era una persona con bastante mujeriego, muy activo sexualmente, entonces pues, el tener esa información relevante de un canciller enemigo eh, en manos de su potencia completamente opuesta, pues era algo de, de a tener muy en cuenta. ¿no?
0: Jue, pues ya, ya te digo, vamos, lo utilizaban, pero a base de bien.
1: Exactamente, además este hombre no fue descubierto hasta el año 74.
2: Y sí, la verdad es que fue descubierto casi por, por una por lo, lo más curioso, o sea, porque resulta que había otro espía eh, también en, en, un cargo, en un cargo importante en la, en la Cancillería que eh, no sabía que Guillem, que era el, el hombre este era un era, era un topo de, de Wolf, entonces eh, mandó un memorando diciendo que se le podía que, que, era, que era posible, era de interés el digamos, el, el tantearle para ver si, si era posible el, el reclutarle entonces bueno, pues eh, cuando Wolf recibe este, este memorando le dice a a la persona que controlaba a este otro espía, Nowhere, creo que se llamaba, o Nowhere o algo así, uh -huh. y, y le dice que, que hable con él y que le diga que se olvide de Gryum. Que no le dé explicaciones, pero que eh, se olvide de Gryum. Entonces este hombre apunta el apellido de, de, este, de este topo, lo apunta en un papelito eh, como regla de hemotécnica, para saber que tenía que tratar ese apunto, ese ese punto en concreto. Entonces le detienen, encuentran el, el papel con el apellido y les extraña, pero bueno, pensaba que eran. en un principio no le dieron importancia puesto que antes de que este hombre fuera nombrado secretario de Billy Brandt había pasado todos los filtros habido y por haber, o sea, era un tío que llegaba, se había infiltrado en, en Alemania Occidental mucho antes de, de, digamos, de empezar su carrera política.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, Entonces
2: lo, lo que hacen es que cuando lo... Lo, lo detienen a este hombre Otra otra casualidad es que bueno pues La persona digamos encargada De, de los interrogatorios eh, Está hablando Se encuentra con un amigo También de, de lo, del BND De los servicios occidentales Y comentando de repente vuelve a saltar El nombre de, de William Y usando unos eh, Unos mensajes Con más de 15 años que, le, que había recibido este hombre Felicitándole de Marcus Wolf eh, bueno, pues eh, digamos, eh, tirando de, de archivos, eh, fueron hilando con la sospecha, con la sospecha Pero aún así, teniendo la, la certeza ya, le dejaron durante más de un año Que esto sí que es una... esto sí que daría para, para un cagadas Le dejaron durante más de un año en su puesto O sea, es una de las cosas que luego Brandt se quejó amargamente Que los, los servicios secretos occidentales sabían que tenía un topo en la cancillería ¿Eh? Y, y no hicieron nada, simplemente le dejaron ahí y le siguieron dando, la, la información siguió pasando por sus manos alegremente, o sea, eso sí que fue una, una cagada, pero de, de ordago
1: Sí, sí, del libro, total, sí. madre mía. Pues eh, comentaros un poco, si queréis pasamos al modus operandi de Stasi, ¿no? Eh, por cierto, que Stasi es un acrónimo del Ministerio de Seguridad del Estado, digamos que no lo quiero decir en alemán, porque me parece algo impropio. Sí, pero
2: sería casi sí. un insulto, ¿verdad?
1: Sí, 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 exactamente, pero vamos que eso es terminó. ¿sí? Venga, yo,
0: yo me atrevo, venga, porque okay. es que la, la palabra se las trae. Es Ministerium für Staatssicherheit. <risa> a ver, a ver. Ministerium für Staatssicherheit. <risa> Toma ya. Bueno, pues tenemos estas ayudas. <risa> oh, yeah. Pues, eso. ¿qué hacen? Pues, eh, pues igual que mmm, yo me llamo Gregorio, pues si la gente me llama Grego, pues, pues se acorta, se hace un acortamiento, una abreviatura.
1: Exactamente.
0: Pues bueno, nada, pues,
1: que te he interrumpido. No, 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 para nada, para nada. Que yo me he pasado todo el trabajo poniendo esta así porque me daba pena intentar pronunciarlo también. Eh, ¿Por qué estamos ahora hasta sí, el siguiente punto de vista? ¿Eh? Pues porque crea un sistema de topos y que, que son esos agentes, que agentes tanto en nómina como no en nómina. Había gente que colaboraba de forma gratuita por el simplemente acercamiento a, a, a la idea del socialismo como paraíso de la sociedad igualitaria y tal, ¿no? Entonces vemos que, que, que la Stasi posee eh, ag agentes propiamente dichos eh, Topos de largo recorrido, que sería el ejemplo de Gunther Guillon, que es una persona que, bueno, que un, una persona que pertenece a la Stasi, que marcha como, con la cobertura de que es un inmigrante a la República Federal Alemana, una persona competente que se introduce en el Partido Socialdemócrata Alemán y poco a poco va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, se le cuida, se le mima, se casa con una persona que también es eh, afines a, a la ideología comunista, poco a poco se, se le va permitiendo o, o él, por los medios, va alcanzando una cierta eh, posición ¿no? de, de valor para que al final se persona de réditos eh, políticos, es decir, eh, que esta gente son como, como células durmientes que ¿eh? en un momento dado pues, eh, son interesantes para anastasia y van suministrando información de todo tipo. ¿no? Eh, tenemos muchos casos de esto, también tenemos a, eh, a famoso Topaz que fue un agente de la Stasi que, que estaba en el Departamento Económico de la OTAN en Bruselas y que tanto él como su mujer se dedicaron durante muchísimo tiempo a recopilar información eh, de los banidos eh, económicos que tenían las fortunas occidentales en la OTAN y, y a través de su mujer, que era secretaria personal de muchos funcionarios de alto cargo, este los fotografiaba en microfilm y los enviaba a la República Alemana. ¿no? y son gente que bueno pues que en ningún momento eh, tiene una vida sospechosa que no es una persona como las películas no estos agentes secretos que al final todo el mundo sabe quiénes son como James Bond que ¿no? van ahí con, con la gabardina y tal y ¿no? que no, además no. se presentan como James Bond y todo no pues sí sí son gente de dramas corriente que bueno pues que tiene que, que va vida. a
0: comprar de pan a los vecinos todos los vecinos le conocen tiene una vida normal no
1: exactamente y de ahí radica su mayor importancia porque son gente infalible que da información muy precisa y de forma periódica. ¿eh? Pues bueno, para, para proteger a esta gente, eh, la, la Stasi también tenía eh, sobre el campo, es decir, sobre la República Federal Alemana o sobre otros países donde tenía eh, presencia, eh, a los OIB, que son eh, oficiales de campo. Estos oficiales se encargaban de que, eh, coordinar a los diferentes topos que tuvieran en esa zona. que estos topos tuvieran, digamos, que todas las necesidades cubiertas, si pues necesitaban material, servicio material, necesitaban... Eh, fondos, por pues, darle ayudas económicas y, y si pensaban que estaban siendo de, de vigilados, pues eh, mandar a un servicio de contravigilancia para que la verdad. Luego había otros agentes que se llamaban los agentes correo, son los agentes que se encargaban de eh, transmitir la información suministrada por estos topos a la República Democrática Alemana. Eh, para que no pusieran en peligro a, a estos topos que son de gran valía, ¿no? Esta gente, de, pues, eh, por el tema de buscar muchas películas de información hasta en la autoridad, ¿no? de, de dejar en, además que hemos visto muchas, muchas películas o novelas de, de, ¿no? de John Esta gente que deja en diferentes buzones o lugares eh, datos concretos y que otra persona si pasaba por ahí casualmente lo recoge y se los envía a otra persona que a su vez lo recoge, ¿no? con esto se garantizaban que esa información, eh, bueno, pues que iba a pasar de forma íntegra y que evitar las posibles...
0: No, no comprometían al topo, claro. Claro,
1: contra vigilancias del propio eh, agencia de espionaje del lugar, ¿no? Local.
2: De todas maneras es que el propio John Le Carré eh, se, se basa en, en Wolf eh, para, para uno de sus personajes más, más míticos. O sea, que es que estaba... Lo, lo hemos visto ahí porque es que estaba copiado directamente de, del modus operandi de, de la Stasi.
1: Pues también comentaros que, que, como había dicho antes, había informantes no oficiales, que son gente que, bueno, que por amor al arte, eh, muchos de ellos estudiantes eh, en países occidentales, que, bueno, por pues ideas comunistas, tengamos en cuenta que la imagen que tenían del bloque comunista la gente de 1950, pues no es la misma que puedes tener tú en el 2017 con todo lo que es pues, en, en tu poder, ¿no? El gente que pensaban que sus países eran países que oprimían al trabajador y que la República Democrática de Alemana, los países socialistas, muchos de ellos, pues eh, eran la máxima aspiración para estas personas, ¿no? Países con igualdad de clases, con libertad para todos. Es decir, que era una, una imagen muy maquillada, pero que mucha gente se la creía y, eh, daban información de esa manera esporádica.
0: Temas tema ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, eh, no hemos hablado de lo que supuso la Stasi en el interior, ¿no? Como, como, como un, un agente absolutamente opresor, cuya finalidad no era otra que la de mantener a un partido comunista eh, en el poder. Mm.
0: Eh, Oye, te, 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 te iba a preguntar, ¿en.? Bueno, que yo creo que viene y a lo mejor me ibas a contestar en un momento y me he adelantado. Pero mmm, la, el, la población eh, se sentía, a lo mejor esto es de perogrullo, ¿no? Se sentía oprimida, notaba la presión de la estasis sobre su cogote, porque se enteraban de todo y decían, ojo, porque no podemos decir nada. Lo pues, pregunto, ¿eh? Lo pregunto, porque no lo tengo claro.
1: Pues yo te tengo que dar mi opinión personal, y además... La opinión personal de una persona que, que se ha criado en un, en un país eh, capitalista y obviamente pues eh, yo tengo información que me el, que he leído o que veo en un documental, pero habría que preguntar a alguna persona que estuviese ahí viviendo, ¿no? Eh, yo creo que si habéis visto la película de Wood by Lenny, pues os puede dar sí. una idea de, de un poco esta doble vertiente. Yo creo que había personas que, que creían en el sistema, ¿no? Eh, Igual que creo que hay gente en Corea del Norte que, que cree a pies juntillas en lo que dice el líder supremo, porque no han visto otra cosa y porque la imagen es, la información es completamente sesgada. Eh, también creo que hay gente que está en contra, ¿no? y, y aquí también pasaba. Yo creo que había una gran, una, un amplio margen de la población que, que apoyaba a este régimen y que, bueno, pues. Eh, Digamos que un gran sector de la población pertenecía al, incluso al funcionariado, que para ser funcionario de estos regímenes había que ser miembro del Partido Socialista Alemán, por ejemplo. Habría miembros de la, de la BOPO. La BOPO, por cierto, no hablo de ella. La, la BOPO es la Volkspolizei, ¿no? Eh, digamos que para los delitos comunes, para vigilancia distancia de fronteras, del de propio muro de Berlín y tal, de orden público... La República Democrática Alemana utilizaba a esta policía, ¿no? Una policía represora y que, bueno, pues que cuando tenía que lidiar con un delito un poco más escabroso, pues, o que le concernía las Stasi, pues le pasaba el marrón a ellos, ¿no? Eh, y también contaba con un ejército, un ejército que ha tenido el honor de nunca haber entrado en guerra abierta, o sea, que, 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 es, que es muy curioso, ¿no? Un, con sus uniformes casi al caos de la Wehrmacht, eh, y con las divisas eh, y con los eh, distintivos eh, verde oliva y con el famoso cerrado gris oscuro es, es que es muy muy parecido si es alguna foto veréis que son muy muy parecidos los dos uh -huh. y, y bueno pues que, que aparte de eso eh, la población yo quiero pensar que, que estaba que notaba sobre sus espaldas el poder del aparato de la República que Tequila de Mana. Y te digo más eh, digamos que los topos que tenía eh, la estasis entre la sociedad alemana era vamos eh, abismal en número ¿no? de, digamos que en cada bloque de pisos uno había un residente que se encargaba de suministrar información a la estasis sobre las personas que habitaban las posibles conductas de las personas que habitaban en él de forma sospechosa eh, si había algún extranjero eh, invitado en alguno de los pisos Quién, quién entraba y quién salía, horarios eh, extraños eh, de algunos de los vecinos, eh, algunos sacerdotes eh, que trabajaban para la taxis, luego eh, el secreto de confesión eh, de la presencia.
0: Luego, eh, si queréis, comentamos eso porque es que es alucinante. Porque es que eso... bueno, Es que me supera.
2: De todas maneras, eh, bueno, yo voy a dar un, un libro ahora, ¿vale? Y luego, si quieres, lo, lo ampliamos en en, en la bibliografía, pero hay un libro que se llama eh, Stasi Land, de Ana Freuder, ¿vale? Y son entrevistas eh, tanto a gente, digamos, eh, ciudadanos normales del, del este, ciudadanos que habían sido represaliados, y gente incluso de la, de la propia Stasi, ¿no? Y, y te da la sensación de que, de que la gente normal eh, no solamente lo sentía, sino que incluso ya. Incluso cuando la estasia a lo mejor no tenía nada que ver, eh, como que no se les creía, porque estaban tan, tan metidos en todo. O sea, uh -huh. podían arruinarte la vida, eh, hacer que no consiguieras un trabajo, que no consiguieras, eh, que no pudieras graduarte o tal, simplemente porque en un momento dado eh, te habías echado un novio italiano, ¿sabes? Literal. Entonces eh, llega un momento en que, en que ya no solamente lo sentían, sino que incluso yo creo que llegó un grado también de de por mal que suene, el, de un poco de, de paranoia, que de cualquier cosa mala que pase, es porque está la está así detrás. Sí, 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 sí hombre, también. Oh. Sigue, sigue, eh,
1: Tiene un nombre en alemán también, el ¿no? eh, viene a ser traducido como la de la de privación eh, sensorial de una persona, ¿no? conseguir que una persona que puede ser un enemigo potencial de, del Estado... Eh, se le prive a los amigos, se le, se le diagnostique mal para que se tenga un tipo de meditación y que vea que, que poco a poco se siente peor, eh, engañarle a su mujer, engañarla para que piense que él está siendo infiel a, a su matrimonio. Eh, claro, la Sasi sí tenía tanto poder sobre la sociedad alemana que podía hacer lo que quisiera. O sea, eh, tenía acceso a cualquier piso de cualquier habitante de la República Democrática Alemana las cabinas telefónicas que se encontraban cerca de las eh, estaciones de tren de las autopistas esta y de las embajadas extranjeras estaban siendo monitorizadas eh, por las TASI. En cámaras de, de vigilancia que grababan la gente que echaba cartas al buzón. Eh, quiero recordar que hasta 2.000 funcionarios de las TASI se dedicaban a, a abrir todas las cartas de telefonos meticulosa que entraban en la República Democrática Alemana para ver si había algún tipo de información... Eh, para censurar. Eh, Metía micrófonos, sin, por supuesto, sin ningún tipo de orden judicial ni control de ningún tipo. Uh, Tenemos que tener en cuenta que es un país socialista, que no hay división de poderes ni mucho menos, o sea, no hay ninguna garantía eh, para el ciudadano. Es decir, no había ningún tipo de límite a la detención preventiva, las personas desaparecían de un día para otro. Eh, sí,
0: me me recuerdo un montonazo a... A, a, al Ministerio de la Verdad o, o alguno de estos ministerios ¿no? que tenían en la, en, en la novela de 1984. ¿no? Sí, es que sí. es lo más parecido, porque yo creo que ni la, ni en la propia Unión Soviética era así.
1: Sí, sí. Es que imagínate eh, el que un día vas a comprar el pan y te hayan monitorizado por, algún tipo, por haber hablado de algún comentario en la comida del trabajo eh, y que un informante diga algo de ti y que te metiesen en una furgoneta a llegar a casa eh, y te llevasen a una de las tres cárceles que tenían la casa eh, eh, Bautzen 1, Bautzen 2 o la tercera que también tiene un nombre curioso como Hogenstonehausen eh, de la cual no tenemos eh, un lugar concreto porque no aparece en ningún mapa y ahí ya veríamos si salías con pelo, sin pelo, con vida o sin vida que, eh, que imagínate Hablando de las cárceles, si me permitís, quería hacer un insisto, porque me parece muy curioso el sistema que tenía esta gente ¿no? de, de encerrar a las personas en, en estas cárceles. ¿Me dejáis que hable un poquito sobre el tema? Por
0: favor, por favor, ¿eh? es que, ¿cómo no? Todo lo que
1: quieras. Pues mira, eh, mira dentro de las cárceles de la Stasi, eh, para que sepáis que, para que veáis un poco el nivel de masificación de la población reclusa. En toda la historia de la República Democrática Alemana pasaron más de 300.000 personas eh, y 2.700 se cree, porque además son datos que no podemos, eh, podemos contestar algunos, pero no todos. Se cree que al menos 2.700 murieron en esas cárceles. ¿no? Bueno, pues eh, a la famosa eh, Hohen, a, la primera que coment, a la tercera que he comentado, la Johansson la cual no tiene un lugar exacto en el mapa. Eh, se llevaba a esta a, a la persona que por desgracia hubiese sido objeto de una, de una un rapto con la sea, gente de la stasi pues eh, se le metía unas celdas eh, llamadas eh, u boats eh, sabéis, ¿no? por la referencia a los mainos de ¿no? sí. eh, la zona de la comunidad alemanes, ¿no? Imaginaos una, una celda eh, completamente húmeda sin luz exterior, con una luz mortecina constante para, que, para empezar para que la persona no tuviese ningún eh, información exterior de cara a no saber si era de día o de noche, qué hora era o con ningún tipo de contacto con otros reclusos. ¿no? Tenemos prisiones como la de Bolson 1 y Bolson 2. Eh, a la Bolson 1 la llaman la miseria amarilla los propios reclusos eh, porque debido al color del ladrillo, un color como amarillento de, de la arena que se había cogido esa, esa cárcel. Una población reclusa de unas 6.000 personas, cifras eh, divertidas abajo. Y, y en estas celdas eh, había un, las denominadas celdas de agua y era que se llamaban así porque a las 5 de la mañana soltaban un chorro de agua y el peso que estaba dentro tenía que recoger lo que pudiera porque cuando se acababa el chorro, se acababa el agua hasta el día siguiente. O sea, que con la angustia locura, de la que, sí. que echaba el chorro, de agua fría, por supuesto. Que y que estaba... tú
0: estuvieras despierto.
1: Exactamente, exactamente y luego tenemos otras celdas como las celdas de caucho que bueno que está un poco pues eh, no deja mucho a, su, a, a la imaginación no pues son celdas que están completamente forradas de caucho pues para que la persona que esté dentro de ellas no supiera no tuviera ningún ruido ningún ruido del exterior completamente aislada del resto de reclusos y de ningún tipo de, de acceso a información de ningún tipo ¿no? bueno Contaros que la Stasi tenía un curioso sistema de, 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 a la hora de mantener los recursos era que muchas veces juntaba a presos comunes, es decir, ladrones, violadores, eh, robos con fuerza, robos con violencia, etc. Ladrones de, de toda la vida se juntaban con los disidentes políticos. ¿no? ¿Qué consiguen con esto? Pues que, claro, estos eh, delincuentes profesionales, en cuando llegaba uno de estos eh, disidentes políticos, que era una persona normal, que pues, simplemente opinaba de otra manera a la, a la que se debía eh, pensar, le sometían a todo tipo de torturas, vejaciones le robaban la comida, etc. Con esto que conseguían, pues que no hubiese ningún tipo de solidaridad entre los reclusos. Es más, estos reclusos comunes, a la mínima de cambio, pues delataban a su compañero de celda, claro, por cuatro por cuatro cigarrillos que le diese el vigilante de turno, pues eh, contaba cualquier tipo de miseria que le contase
2: el sí, vigilante. Sí, no,
0: sí, no y no tendría que ni delatarlo. Contaba cualquier mentira y dame lo mío.
2: Exactamente, exactamente. Es curioso para... cómo la, la Stasi y la, la, la Alemania del, del Este, eh, digamos, machacan y... y y reniegan del digamos del pasado nazi, y van a decir que, que la Alemania del Este está formada por los, por los alemanes que no que no apoyan a Hitler, y sin embargo usan el mismo sistema que se usaba en los campos de concentración con los, con los capos, que solían ser presos comunes, a los que no solamente se les digamos se les daba se les daba el poder sobre el resto de, de presos políticos, sino que incluso se les incentivaba para, para ser, digamos, crueles con ellos. O sea, es curioso cómo al final acaban usando los mismos métodos de los cuales acaban, estaban renegando continuamente. Sí, sí.
1: Y además, con eso que hemos hablado antes, con esa meticulosidad, ¿no? De, de, de saber además qué tortura le toca a cada, a cada hora, a cada preso. Pues yo creo que eso pasa en un país latino y quiero pensar, y además todo estoy hablando con prejuicios y generalizando, ¿no? Pero quiero pensar que a lo mejor en, en, en la Italia de Mussolini pues no se daba, ¿no? O sea, como que... Sí, habría tortura, por supuesto, pero yo quiero pensar que, que no con esa un horario establecido, una, eh, eso, una, una exactitud, ¿no? De a tal hora tengo que hacer esto y mañana a tal hora de tal, O sea, como un plan concebido para destruir a la persona, ¿no? Yo quiero pensar que eso es algo bastante eh, de estos países, ¿no? Eh, bueno, ahí están, ¿no? eh, Ahora mismo están en lo más alto, pero claro, porque, porque tienen un método, ¿no? Y porque saben dónde quieren llegar. Para lo bueno y para lo malo, te voy a decir. Pues uh -huh. con. Con esto, eh, otro detalle que, que, que además aparece en el yu de Coler, es esta... unos... me, me llamó mucho la atención cuando estudiaba el tema, y era que me encontré con una fotografía de unos tarros, unos tarros como de, como de guardar lentejas que tenemos todos, ¿no? herméticos, y dentro había unos trapos. Y resulta que es que eh, to... cuando llegaba un preso a una de estas cárceles, eh, se le pasaba por el cogote un trapo, el trapo se amazonaba, con su nombre y su código en una estantería. En eh, ¿Os imagináis para qué era esto? Yo, para
2: yo pa perros. No sé, son pruebas de olor.
1: Exactamente. Pruebas de olor para los perros. Pues si esta persona escapaba... Eh, bueno, no sé si quieres contarlo tú, Perú.
2: Eh. No, no, básicamente era por eso. Pero es que no solamente era cuando llegaba a, a por... cuando llegaba a algún preso, es que se llegaron a conseguir pruebas de olor de las maneras más... Eh, más, digamos, yo qué sé, peregrina, de entrar en un gimnasio y abrir la taquilla para robar una, una toalla o si era, se llamaba para declarar a, con cualquier excusa a, a esa persona, se le sentaba en un, en un asiento de Sky, se ponía el aire acondicionado en, en modo de la comunión de Charmander para que sudara y, y cuando se iba, iba un funcionario con un trapito, lo recogía por si en un momento dado eh, había que buscarle, o sea, ya no que escapara, sino que se, esa persona declarada de interés por algún motivo, pues se escondiera y tuvieran que ir a buscarle con, con eso, con perros. que para
0: imagínate que... que pasaba a vivir de, de incógnito o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Pero con eso ya lo buscaban y antes o después lo iban a dar con él.
2: Exactamente. No, ni ADN ni leches. Nada, nada, nada.
0: Bueno, vamos a hacer un descansito y ahora volvemos. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además,
2: My los
0: hilos de Washington. Y hoy tienen la
2: desvergüenza de volverme a preguntar que, cuáles son sus necesidades, alcaldesa.
0: De get that son of a bitch off the field right now.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana.
0: Wanda. La comunidad de podcast independientes en español. Ya estamos de vuelta de este descanso.
1: Si os parece bien, pasamos a hablar de Cecilia Romeo. ¿Mm? Eh, perfecto. Vale,
0: perfecto, de los cuales hablamos en el listo listocast 145, el de cagadas de espionaje
1: ¿Mm? Luego,
0: con, con, ya después de, mmm, hablaré de uno de los informantes que me comentabas Que yo fuera de micro estaba yo indignadísimo, pero bueno eh, Tiene que ver y no tiene que ver con los espías Romeo Venga, Traco, eh, refrescanos la memoria y seguro que nos das más detalle de esto
1: Muy bien, espías Romeo pues hombre, espía Romeo, por bien te he dicho, siempre ha insistido en esto del espionaje, ¿no? Tenemos a la conocida figura de Matahari, esa espía de nacionalidad holandesa, que mantenía relaciones sexuales con altos eh, militares, tanto ingleses como, como franceses, y luego transmitía esa información a, a los servicios de información alemanes, ¿no? Bueno, la Stasi lo que hizo fue realmente, y de eso creo que Marcus Urbos tiene mucho que ver en tema, es que consiguió perfeccionar este sistema, digamos que hacerlo una técnica de escena, dicha, ¿no? y es que para ello eh, creó una forma de reclutamiento de estos de espías. Eh, tenemos, que poner en, tenemos que poner en cuestión que, que claro, la Europa de posguerra eh, era una Europa carente de, de hombres, ¿No? Habíamos tenido un conflicto bélico que, que deja un porcentaje altísimo de, de, de bajas de masculinas. Me parece que el ejército alemán casi tiene 3 millones de soldados. o sea que, y, y eso sin contar con la población civil de los bombarderos. Quiere decir que, 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 que era una población básicamente femenina. Y por eso se da cuenta Marcus Wolf y lo va a utilizar. ¿Y qué hace? Pues empieza a reclutar. Entre los eh, gimnasios o clubes deportivos y organizaciones juveniles, que me imagino que serían como un poco los scouts ¿no? de la época, haces eh, a, a jóvenes eh, con buena forma física y con un nivel cultural adecuado. ¿no? Eh, se lo van a llevar a una academia de entrenamiento eh, en el cual iban a estar dos años y en el cual pues, bueno, pues iban a tener una formación en idiomas, en más, en más deporte en armamento, en codificación de mensajes, en el uso de técnicas de grabación, cámaras eh, minúsculas, eh, micrófonos, etc. Eh, se buscaba que estas personas fuesen eh, grandes, convers grandes conversadores, sensibles, eh, personas cariñosas eh, y sobre todo con sentido del humor. ¿Con qué objetivo? Pues seducir. Seducir tanto a, a mujeres como a personas de orientación sexual o homosexual. ¿no? Y bueno, pues... Esta gente, una vez que estaban instruidas se lanzaron, a, sobre todo en la República Federal Alemana, pero también en otros territorios eh, occidentales, eh, con la idea de seducir a eh, mujeres que tuviesen algún tipo de puesto de relevancia para taxi, ¿no? pues eh Secretarias de políticos alemanes de la República Federal Alemana, eh, funcionarias de, de la Cancillería Alemana, del Servicio de Contraespionaje Alemán, del BND pero también de otros, de, de, por ejemplo, de la OTAN, ¿no? O sea, que no, no había ningún tipo de cortar a esto. Eh, poco a poco se iban ganando la confianza, eh, claro, las mujeres veían esta persona como alguien que le hacía caso, que, que era detallista y tal, se enamoraban de ellos, incluso en muchos casos se iban a casar, eh, celebrándose el famoso, que ya comentabais, en ese casi
2: el matrimonio
1: sí. concreto que además se ha encontrado una denominación que es el matrimonio potenki cual es un matrimonio falso con actores eh, como ya comentaste en otro programa ¿no? y la idea es que mantener una relación estable en la cual esta mujer de forma más o menos voluntaria pues eh, transmitía la información que pudiese recopilar a, a estos agentes y estos agentes lo transmitían como hemos hablado antes por el tema de, de los correos a la República Democrática Alemana Tuvieron grandes éxitos, estos es, eh. Romeo, una cosa eh, pasmosa. También eh, se veía que decía antes que era más o menos voluntaria, porque en caso de que eh, no, no quisieran hacerlo, lo hacían por la coacción, sobre todo en, con varones homosexuales en los cuales se fotografiaba mantener relaciones sexuales y, bueno, pues eh, mediante el chantaje, estos, estas personas suministraban información a, a la estasi. ¿eh?
2: Pero en, en ese caso, por lo que por lo que yo he leído de, de Wolf, él dice que eh, en el caso de las mujeres, eh, si la mujer se negaba, eh, ellos no, no, la, no insistían, no amenazaban con, eh, con delatarla o con, o con darlo a, a conocer. Porque se habían dado cuenta de que cuando lo habían intentado hacer, la, la sociedad eh, pues, eh, había puesto, digamos, eh, se había puesto del lado de las mujeres. De acuerdo Y las había visto como pobres eh, como pobres eh, mujeres desvalidas que habían sido seducidas por, por los tiranos del, del este y demás. Digamos de seducción, él siempre dice que no, que no se les había dado, que sí, que se les daba clases de conversación, de retórica, de tal, pero que esto es lo que le decían, es tú cruza e intenta, inténtalo acercarte a algún lugar donde haya secretarias, o sea, él, digamos, como que intenta quitarle hierro al asunto por el hecho de que cuando, bueno, pues que estaba, era un tema que había estado muy mal visto y que siempre se les habían echado, se les habían echado encima.
1: Bueno, eh, yo creo que Marcus Wolf, al final, el pobre se da cuenta de, cuando escribe el libro, si te diste cuenta al leértelo, que, que es parte de su libro es una apología de lo que hizo él, ¿no? Un poco de... bueno, yo creo es, que... Es una
2: disculpa continua, en plan plena. de yo no sabía nada, mmm, que que yo, yo lo encontré, creo que deberíamos haberlo hecho de otra manera, eh, además con, con un cinismo... Total. Que, pero yo es que, vamos, yo estaba leyendo los dos, primer, ya te digo, los dos primeros capítulos y es que me daba risa porque diciendo, no, no puede ser. No, pues es, es <ríe> no, no puede ser que alguien situación. con su responsabilidad, alguien que además con, con hechos probados y tal, y, y que, que destile este grado de cinismo. O sea, además, hay una cosa que me hace mucha gracia, que dice, no, yo disponía de cierta libertad hasta que un espía extranjero, usando métodos subrepticios, me sacó una foto. Y yo, ¿Qué esperabas? <ríe> el hombre más buscado del mundo o sea, el hombre sin encima, trompe, indignado porque le habían sacado una foto y habían descubierto su, su, su rostro, su personalidad exacto, exacto. me, me parecía algo que era un poco rozando el surrealismo
1: por eso te digo que yo no me creo exactamente, yo creo que conociendo cómo trabajaba esta gente no creo que dejasen al azar de una persona eh, con su propio forma de ser, el seducir a una persona, yo creo simplemente que, que y esto es mi opinión eh. yo creo que sí que se le educaba para para ser una persona seductora y como. No, no, eso está claro.
2: Yo ahí tampoco me lo creo. O sea, yo el tiempo me, invertido, puedo, me puedo creer el hecho de que en el caso de las mujeres, si no cedían, digamos, a las a las buenas, no presionaran demasiado. Más que nada, no, no por el hecho de más que nada para no, digamos, que, que la mujer pudiera dar a conocer el hecho y encima ser, o sea, digamos, que, que se pusieran de, de su parte sí. y, y victimizarlas, ¿no? Él no sea, quería que, que se pudiera desatar una, una caza de brujas porque de repente los espías, eh, los servicios de, de espionaje occidentales se dieran cuenta de que esos métodos, digamos, que, que no había nadie a salvo. Yo creo que lo hace más que nada por salvar su pellejo, no, no porque fuera un caballero ni nada por el estilo como pretende vender.
1: Sí, sí. Además, como veremos, muchos de ellos en cuanto saben a la más mínimo. Esquícidos que pueden ser eh, descubiertos se marchan con, sin hacer la meta, sin nada. Se cogen, un, se cogen el sombrero y se marchan, y hasta luego, Lucas. Que diría que es, ¿no? sí, sí, va, van a
2: por tabaco y cruzan el muro
1: Sí, sí, pero además dejando matrimonios de años, o sea que desaparecen y fuera.
2: Bueno, ten en cuenta que eran matrimonios a la potenquin, ¿sabes? Como el mismo sí, dice, eran, eran pura fachada. O sea, no, no les importaba lo, lo en absoluto.
1: Sí, sí. Bueno, dicen que algún, en algún caso sí que, obviamente, yo creo que por. El ser humano al final pues acabas encariñando ¿no? de la persona que tienes al lado
2: sí, no, de hecho que que eh, eh, creo que es en, en el libro este de, de Wolf o en el otro habla, habla de un caso en el que cuando le les pillan por decirlo de alguna manera él mmm, se, lleva, se lleva a la a la otra persona se lleva a la, a la Julieta por decirlo de alguna manera uh -huh. se la lleva al este y acabaron viviendo allí felices y comiendo perdices
1: pues mira, un final feliz dentro de los juegos que hay. Pues me alegro por su parte.
2: Uf. Un final feliz. Yo quería hablar sobre el primer,
1: el primer espía Romeo, el llamado Félix. Uh -huh. No sabemos eh, la Venga, así, así traemos
0: pero... otro, ya tenemos dos.
1: Pues este hombre, nada, eh, no conocemos quién es a día de hoy. Eh. O sea que aquí le tenemos como Félix. Y bueno, pues este es el. Eh, su cobertura fue de vendedor de puerta a puerta de cosméticos, eh, como se hacía ante Wesanza. Y, y, bueno, pues de esta manera consiguió seducir a una secretaria de la, de la Cancillería de, de la República Federal Alemana, ¿no? Eh, pese a que su misión era la de intentar eh, conseguir de, eh, obtener información de los servicios de contrainteligencia de la Alemania Occidental. Pues, pues consiguió, eh, bueno, consiguió mantener una relación con esta, esta mujer, eh, poco a poco, eh, como hacía esta gente, ¿no? Se, se acercaba a una parada de autobús, cercana a algún edificio oficial, veía que había una mujer y, y después de hacer cinco, seis o X rutas eh, iguales, pues eh, conociendo los horarios de esta mujer, pues se lanzaría al ataque y la consiguió seducir. Y esta mujer, pues bueno, le fue le, pues, suministrando información a la Stasi de forma indirecta pues, durante bastante tiempo, ¿no? Eh, tenemos otro caso que ya comentaste, que yo creo que sería necesario voy a comentar, el de Roland, ¿no? el famoso oficial, eh, de la, supuesto oficial de la inteligencia danesa, que, que si queréis comento brevemente, ¿no? que, que es una persona que seduce a, a una mujer diciéndole que, que eres eh, un, un oficial de la inteligencia danesa y que, como es un país que tiene poca importancia en el escenario internacional, pues que si le podía asumir esta información para... que Sí, sea, sí, sí, historia, qué algo, grande. Bueno, pues, eh, pues sin más eh, comentaros eso, que eh, se casaron de forma irreal, pero además incluso inscribiendo en un, en un supuesto registro civil, eh, como os contaba antes, en el matrimonio de estas dos personas. ¿eh? Y, ¿Y qué más contaros? Pues si queréis eh, dejamos un poco aparte eh, el tema de los eh, espías Romeo y pasamos a hablaros un poco de... No sé, de, de, cifras. ¿Queréis que os cuente un poco de los datos que tengo sobre el personal de, de
0: la fesis? Em, em, antes de que entremos, como uh -huh. estamos a medio camino y uh -huh. hemos visto lo de los AE, eh, matrimonios potenquis, ¿no? Uh -huh. eh, antes han mencionado eh, que tenían hasta sacerdotes, curas. Eh, tú, para que la gente dice, bueno, es que claro, como no va a haber curas si sí, hay en todos los lugares, ¿no? Habrá curas. Pero es que la gente tiene que dimensionar. Eh, de, no es un tema de religión es un tema de que se supone que el comunismo va en contra de la religión entonces que un cura se preste o supuesto cura que no lo sé se preste a, a, a colaborar con un régimen comunista es súper llamativo y, y vamos que no sé que de confesión pues bueno es que se lo, saltando solo todo toda la tolera impresionante la verdad es que si aún hasta tenían trufados a los curas, bueno, sí. pues ya me creo todo.
1: Sí, sí, sí. Además, ¿sabes lo que creo yo? Que yo creo que en el tema de los curas, mmm, quizás mmm, la gente se utilizaba con ellos un poco el chantaje, ¿no? Sí, igual sí. tenían información confidencial sobre ciertas eh, prácticas sexuales de, de estas personas. Entonces, igual no lo hacían tanto de forma voluntaria como eh, por un... Coaccionados.
0: Chantaje, ¿no? Claro, pues puede ser. Eh, eso sí que lo explicaría.
1: Eso me, me, me creo un poco más. En el caso de, del exterior, pues o eran funcionarios que se hacían pasar por curas o yo sí que me creo que hubiese sido un cura con, de ideología como esta de cara a que veían ese idealizada, ¿no? ese paraíso, ¿no? de, de que más cristiano que, que la idea de la igualdad entre unos y otros. ¿no? Un poco. La idea de, de todas la maneras verdad. es
2: que muchos, eh, muchos de estos curas, Vale, los, los pillaban directamente en el seminario, o sea, vale. les seducían con, con el, o sea, convertían el ideal cristiano en el ideal comunista claro. o, o viceversa y entonces les, les pillaban digamos antes de que se ordenasen, de hecho muchos de estos ya no tanto los usaban en, dentro de la RDA sino que incluso los mandaban a, a países extranjeros a, o sea, por ejemplo, eh, con todo el movimiento del principio de los 80 en Polonia de eh, solidaridad eh, Allí estaba, tenían, o sea, se, se movió mucho con la, con la iglesia y muchos de los sacerdotes eran de origen, estaban estaban fichados por la por la Stasi, o sea, que, que era también una manera de tener de tener una unas, unos agentes que podían viajar por todo el mundo sin, o sea, con, con una cuartada ya digamos establecida, o sea. Y además, sí. como dependían de un estado, de un tercer estado, que era el Vaticano, pues no en un principio era casi como una, una garantía de que no eran espías.
1: Sí, la cuartada perfecta, perfecta, perfectamente. Pues, eh, como uh -huh. estoy diciendo, eh, tengo aquí unos datos eh, para que veáis un poco la dimensión de los tentáculos que tenía esta ciudad la sociedad alemana. Si os queréis os comento un poco por encima. Eh, para la apertura de las cartas eh, hablábamos de que tenían a 2171 agentes en la llamada división M. Eh, tenían a 1.486 agentes para la gestión de las conversaciones telefónicas y el solo el departamento de interrogadores contaba con una plantilla de 2.244 personas. ¿no? Eh, para el control de las fronteras, es decir, no para vigilar las fronteras sino para vigilar a los que vigilan las fronteras, contaban con 12.000 funcionarios y aparte 16.000 eh, agentes más que se encargaban un poco de custodia de edificios, eh, custodia de residencias de los altos cargos de la República Democrática Alemana y altos funcionarios. ¿no? 9.200 agentes en fábricas y centros de producción. Esto quiere decir, eh, hablando en, en dinero, pues topos. Sí. Pues que, ah, pues sí, por supuesto, pues, bueno, topos y, y que la realidad se gastaba un total... Eh, de 1.171.000 euros aproximadamente en, para la época, ¿eh? estoy hablando de que tengo datos en marcos de la, la RDA, pero que no sabría cómo se traducen, eh, 45 millones de marcos de Alemania del Este, eh, en una economía, como decíamos antes, que una economía que, que no funcionaba, que estaba en, en constante recesión económica, luego que era costosísimo. ¿no? Esto es solo para el gasto interior, ya veremos cuando hablamos de papel de la FASI en el exterior como agencia de, de espionaje para el pacto de Varsovia en la cantidad de dinero que se llegó a gastar en países como, como el Zanzíbar o Nicaragua. ¿no? Eh, si queréis ya pasamos a, a ese dato, ¿no? Al papel sí, de... a, a,
0: en, en el exterior. Sí, parece. O, 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 sí, porque es una de las cosas que, la, que es totalmente desconocido. Eh, yo se lo estaba mencionando a Jesús, oye, mira que hoy vamos a ver Cosas como esta, y, y es que, vamos, yo no tenía ningún tipo de conocimiento y suena invento, pero <risa> vamos a escucharlo porque es que es alucinante.
1: Pues bien, un eh, poco comentar que, que la Stasi, obviamente, eh, es su, su objetivo, como decía antes, aparte de mantener al, al partido, de, a partido Socialista Alemán eh, en poder. Eh, se encargaba de eh, ayudar en todo lo posible a la Unión Soviética en cualquier tipo de problema que tuviera con, con otros países eh, enemigos ¿no? y en este sentido la eh, Stasi tuvo que jugar un papel importante en esta política de guerra fría que es una guerra de, de espías prácticamente ¿no? eh, en la división de territorios eh, hay que decir que la KGB se preservaba eh, las operaciones absolutamente restringidas en el ámbito de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos era un territorio vetado para cualquier otra agencia de inteligencia de la, de, del Pacto de la Soy. Solo podía actuar la, la, la KGB. Sin embargo, la sí, pues bueno, eh, digamos que. Con la idea de eso, de, de defender ideas comunistas y de países de la órbita socialista o no alineados eh, frente a la esencia eh, occidental, eh, va a buscar en, primero en los países eh, africanos emergentes eh, que surgían a raíz de la descolonización de tanto de potencias como Inglaterra y Francia, va a buscar meter ahí un poco la cabeza. ¿eh? Eh, ¿Con qué intención? Pues básicamente, eh, lo que necesitaba la República Democrática Alemana era tener eh, un reconocimiento internacional. Hay que recordar que sol, la República Democrática Alemana solo es reconocida por los países firmantes del Pacto de la Sovia y países eh, digamos, con cierta afinidad eh, con la Unión Soviética. Es decir, eh, para que veáis, hasta 1970, Estados Unidos no reconoce como país oficial a, a la RDA. Y la República Federal Alemana la reconoce en 1960. Luego, ¿qué buscaba desesperadamente eh, la RDA? Eh, que, que a países eh, de estos nuevos eh, descolonizados la reconociesen. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ¿qué puede brindar la Astasi a estos países? Ayuda financiera, eh, formación de sus cuadros de mando, formación de sus dirigentes, eh, material eh, para sus sistemas de... De seguridad y, y su ejército. Entonces va a suministrar tanto armamento como eh, material para la construcción de sus fronteras, eh, material de aduanas, elfoscópicos, eh, es decir, de, de toma de huellas y de identidad, eh, detección de falsedad documental, eh, ¿qué más comentaros? Pues eh, desplazamiento de agentes. Eh, en estos países de la y para formar in situ a, 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 a los oficiales de, de, estos nuevos, de estas nuevas inteligencias, de estas nuevas inteligencias que inteligencia formando. Pues el primer país donde desembarcan va a ser en la antigua Zazibar, no Zazibar es un país que actualmente, si mal no recuerdo, es el, la República de Tanzania. Es un país que se toma la, o sea, llega a la independencia después de que el imperio británico abandona esas fronteras y una vez allí, pues bueno, el eh, título hasta así fue rápidamente darse cuenta de que eh, aquel país puede ser a, a todas luces la, sigue siendo la, esa colonia del imperio británico. Eh, ver, vemos que los uniformes de, de, de los representantes que le reciben el aeropuerto son absolutamente copiados del imperio británico, eh, mantienen la misma estructura militar. Eh, y todos los eh, sistemas de comunicación y la encriptación son completamente de, de antidiluvianos. ¿no? Entonces se eh, meten a saco a, a proporcionar este tipo de servicios que ahora está así. Hay que decir que los países veían a la República Democrática Alemana como un país con un sistema de información importante, tanto países aliados como era Bulgaria, Rumanía o Albania, como la propia Unión Soviética, como la de pues tenía gozaba la estasi de una gran reputación en el exterior en ese sentido por su eficiencia y eficacia. ¿Qué pasó? Pues nada. Eh, eh, este país estaba eh, gobernado por el presidente Obey Tarume, eh, que era un antiguo líder sindical de marineros de Zanzíbar y contaba con dos vicepresidentes, eh, Abdullah Kosil Sanda y Abdulrahman Mohamed Nabu. Este triunvirato pues, eh, se declaraba afín a los países del bloque comunista. Y sin embargo, eh, tenían una pequeña disonancia entre ellos, ya que los dos vicepresidentes encarnaban a las dos corrientes imperantes en, la, en el mundo socialista, como son la movista y la stanilista. Eh, digamos que mm -hmm. cada, cada vicepresidente defendía una corriente contraria. ¿no? Bueno, pues eh, se mantuvo esa ayuda económica financiera, pero en 1964 <ríe> se produce un movimiento de tornas y... Sanzibar se une oficialmente con otro país, con Tanzania, con así en la República de Tanzania. ¿Qué pasaba? Que el dirigente de Tanzania tenía muy buenas relaciones con el Reino Unido y el Reino Unido presiona para que abandone sus lazos con la realidad. Entonces tiene que salir de allí rápidamente a Bueno, tuvo también contactos con Egipto. Y es que a Nasser le interesaba poder meter algún tipo de mano en el Mossad israelí. O sea que para las. esto se atrevían,
0: Cuba... se atrevían con todo.
1: Sí, sí. Iban a muerte. El problema es que.
0: Si trolean ya al Mossad, es que ya me bajo, ¿eh? O sea. No,
1: pues no pudieron. <risa> Pero el Mossad les pareció una agencia absolutamente opaca para, para infiltrarse. Con lo cual, eh, Nasser rápidamente perdió interés en, en la Stasi, así que tuvieron que seguir mirando a otros países. Que no se fueron muy lejos, porque en Sudán. Eh, se había producido una revuelta, y es que unos jóvenes militares, como ya sucedió con, en Turquía con Ataturk, pues digamos que eh, estos, unos jóvenes militares eh, revolucionarios liderados por Gafar Mohamed Numeiri, da un golpe de estado eh, en 1969. Eh, este dirigente defendía una ideología eh, socialista, pero de corte, de corte árabe. Es decir, bueno, con secretas, Marcus Wolf el Marcus Wolf y un séquito de, de agentes de la CACI marcha allí y, bueno, pues para intentar iniciar ahí una cabeza de puente e intentar empezar a adoctrinar a, a este país y a comunicarle, como había hecho antiguamente, con eh, a comunicarle información y formación a sus padres de eh, El problema que tenía eh, Sudán es que había dos religiones en pugna, ¿no? que creo que también que ya se y es que eh, la zona del sur era cristiana y la zona del norte es musulmana. Esto supone eh, que viviesen un caos constante y una gran inestabilidad interna. ¿no? Eh, esta inestabilidad desemboca en que en el año 70 hay un nuevo golpe de estado contra este militar y, y cae se de roca y acaba muriendo ¿no? en la casa. O sea, que que hasta así pierda otro, otro valor importante. Y, bueno, pues, eh, digamos que empieza a darse cuenta en eh, la República Democrática Alemana que está perdiendo muchísimo dinero por ser reconocida por países que vivan eh, año, año y medio, lo estamos viendo eh,
0: Que eso, eh, vamos, son, son inversiones
1: de riesgo. Sí, sí, pero muy de riesgo. Además, dinero que no se podía no se podía permitir gastar en la República Democrática Alemana. Ya vemos que, que, para que veáis un dato, cuando un ciudadano de la República Federal Alemana tardaba un año en comprarse un coche de primera o de segunda mano. Eh, un obrero de la República Alemana tardaba 15 años en tirarse un trabán, que era el coche de fabricación de la República Alemana. ¡Mitiquísimo! Poco, eh, sí, sí. Para que es un poco eh, la desigualdad, ¿no? Que ya se estaba viendo ¿no? entre ambos países. Mm, pues se fijaron los ojos de Marcus Wolf en Yemen del Sur, que es un país que le recibe con las manos completamente abiertas y porque la República Democrática Alemana se ofrece a, a suministrarle armas en su lucha contra Yemen del Norte, que estaba siendo ayudado por Aves de forma completamente indiscriminada. Y, y bueno, pues eh, llegó a desplegar 60, 60 agentes, es casi, que luego llegaron a ser eh, casi 100, 100 personas que que, bueno, que consiguieron mantener ahí una cabeza de puente importante en ese, en ese país, ¿no? Hablamos de Sudamérica, se parece bien y es que, eh, bueno, pues en Sudamérica se veía una auténtica lucha por el expansionismo americano frente a las áreas de influencia de, de la Unión Soviética con Cuba, ¿no? Eh, pues el primer país del este que quiero hablar es eh, Nicaragua, y es que en Nicaragua el régimen sandinista digamos que el sandino consigue tomar el poder de Nicaragua en el 79 y derrocan a, a Anastasio Somoza, que era un como militar proamericano y sobornado por Estados Unidos y para que bueno, para que mantuviese un país completamente sometido a sus intereses.
0: Me recuerdo un montón al a juego este de mesa que se llama Twilight Struggle sí. que vas pegando golpes y sustituyendo y unas... sí, Tengo
1: amigos que están son foros de ese juego, la verdad. Yo nunca he jugado, pero tengo muchísimas ganas de, de jugar. Un saludo a Antonio y a Carmen desde aquí, a ellos que son grandes fans de ese juego. Tiene pues, también
0: su versión informática, ¿eh? por si alguno quiere entrar.
1: Ah, no sabía yo. Pues esa igual me da sentido. <risa> pues bueno, eh, comentaros que, que Sandino, eh, pues, eh, obviamente estaba habido de apoyo logístico y es que eh, envía a, a, a su máximo, a su, segu, a su digamos a su mano derecha, que es Tomás Borge, para que reciba todo tipo de ayuda por parte de la República Democrática Alemana que se la brinda con las manos llenas, porque tener eh, un país tan cercano a Estados Unidos como la Nicaragua le venía muy bien a, a la Stasi. ¿no? Y bueno, que, saber que, que Estados Unidos no se va a quedar con las manos cruzadas, y es que en cuanto eh, Somoza es eh, derrocado, empieza a financiar una, a una guerrilla disidente, la llamada La Contra. Eh, la gente ya conocerá este nombre, ¿no? que es tan carismático, y es que, bueno, pues, de forma... La CIA suministró tanto agentes de campo como, como armamento a este movimiento eh, contra contra Sandino, ¿no? Eh, firma en 81 un acuerdo que garantiza el suministro de equipo logístico por casi 800.000 dólares, eh, dólares americanos de cambio del momento, que serían, creo que más o menos 670.000 euros aproximadamente. ¿Qué eh, envía Ari Milke? Digamos que es el máximo representante, el máximo representante de la espacio, ¿no? Sonidad eh, del digamos. Se envían motocicletas, cámaras de fotos, talleres portátiles, equipo de reseña dactilar, es decir, para tomar eh, huellas a las personas que entraban en el país. Se le envía material técnico. Se eh, le envía eh, para el recién creado servicio de información nicaragüense. Se mandan a sus, eh, a sus nuevos integrantes a hacer cursos intensivos en la República Energética Alemana eh, en promociones de 25 personas eh, en cursos eh, intensivos de 12 meses. ¿no? Y, y bueno, eh, con este fin, eh, pues aparte, se le envían 18.000 uniformes, eh, 8.000 licencias de goma, 12.000 pistolas y bueno, pues eh, una inversión de dinero que que va que, que, que da, dando su fruto porque se establece una buena relación entre ambos países en lo que dura el crecimiento de Sandino ¿no? es lo, eh, sí. lo, lo curioso
2: lo de curioso esta, de esta colaboración es que eh, mientras que por ejemplo lo que es el armamento y demás está está claro que son armas fabricadas bajo licencia rusa vale pues eh, tipo Tokarev tipo, tipo Kalashnikov y demás lo que es el, los materiales digamos eh, informáticos no son rusos son americanos <risa> son, son eh, americanos porque la, la Stasis lo que lo que hacía era que eh, en cuanto podía compraba material eh, bien de manera legal o ilegal eh, material occidental a través de los fondos que, que disponían digamos fuera de, de los presupuestos del estado Compraba el material occidental que era de mucha mejor calidad y luego hacía, vamos, lo copiaba como los chinos, hacía ingeniería inversa para copiarlo. Con lo cual, lo, lo que le estaba vendiendo a, 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 la, a los andinistas era el mismo material que Estados Unidos les estaba negando. Con eso, por eso era, era el hecho de que lo, los andinistas los acogieran con las manos, a, con los brazos abiertos. Le estaban vendiendo el mismo material, pues en lugar de poner IBM, pondría JKL. Pero era el mismo material y más barato Y encima les estaban enseñando a manejarlo gratis con lo cual para los andinistas Era, bueno, pues sí, les pagamos Les damos un, un dinero Pero es mucho menos dinero Del que les tendríamos que dar a los americanos Con la diferencia, o por lo menos en apariencia De que no tenemos la injerencia Americana aquí en, en el país O sea, para ellos era también un negocio redondo ¿eh?
1: Total, total Sí, sí, está claro, mira, es interesante que me eh, Decir también que en el año 75, la Cuba de la Fidel Castro solicita ayuda a los países pertenecientes al Pacto de Varsovia y, pues, para tener un, un servicio de información propio y contraespionaje, ¿no? Y entonces eh, la KGB eh, envía, ya como ya vimos, aparte de los famosos misiles balísticos, eh, pues envía eh, agentes y, como así también envió las Stasi y todos los del Pacto de Varsovia. Con la Chile de Allende no tuvo una buena experiencia, la verdad. No supieron, mandaron una serie de agentes que, bueno, pues que los pobres eh, escasos de medios y, escaso, y de escaso número eh, no pudieron hacer nada por consolidar el régimen de Allende y una vez que Tunishet dio ese golpe de estado tan brutal, esta gente tuvo que salir eh, de pie polvorosa. O sea, que, que, bueno, fueron perseguidos por los propios... Eh, los eh, propios servicios de contravigilancia de pinochet y tuvieron que salir de allí. No sé si tuvieron algún tipo de influencia con los montoneros, con ese movimiento eh, guerrillero eh, comunista que luchó contra la dictadura de Allende, pero no me consta que hubiesen tenido algún tipo de formación eh, por parte de la gente de la stasi, ¿no? Otro tipo de ayuda que brindó la Stasi. Eh, no fue tan oficial, ¿no? Y es que la Stasi tuvo un papel importante eh, como una agencia que se encargaba de la guerra sucia, la sucia de la Stasi, ¿no? Y ¿Por qué comento esto de, de forma tan tan clara? Y es que la Stasi brindó un apoyo a grupos terroristas occidentales, eh, tanto con suministros como con el establecimiento de bases en su territorio para que... ...lo hacen contra otros intereses occidentales... ...lo vio como una lucha legítima... ¿no? ...digamos que la lucha contra el capitalismo... Eh, ...era una lucha que permitía todo tipo de... ...de... de ...rotura de barreras morales e intelectuales... ¿no? ...eric Milke... ...veía... Eh, ...en cualquier... El grupo terrorista occidental, una quinta columna de cara a que en una futura tercera guerra mundial estos grupos terroristas pues son una quinta columna que socavase estos gobiernos occidentales. ¿no? Eh, pues vio con buenos ojos a ETA en España, eh, sobre todo la facción del ejército rojo en la Alemania occidental, Septiembre Negro. Eh, a la OLP de Yasser Arafat y por pues, tener muchos ejemplos, ¿no? si queréis, Luego hablamos un poco de, de qué papel tuvo eh, chacal, ¿sabes? chacal, eh, con la Stasi y, y bueno y los atentados que hizo eh, terroristas libios en, en Berlín Occidental. De esta sección. Uh -huh. eh, o
0: sea, estamos hablando de chacal, el chacal, sí, sí, el, el chacal, el de la película, el famosito de este, ¿no?
1: Bueno, yo te hablo del... El, eh, Carlos el... Sí, Carlos el, el Chacal, Renazolano, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Te digo? sí, sí, sí.
1: Vale. No la película esta
0: de... No, de, no, el, fa el famoso asesino. El, el asesino sueldo.
1: Exactamente. Pues bueno, eh, digamos que de forma eh, más o menos eh, consolidada, la sección 22, eh, de la cual dice Marcus Wolf, no tener conocimiento alguno, eh, se encargaba de, de esto, de, tanto de la formación de estos eh, terroristas, en la formación tanto en sistemas de sabotaje, de eh, uso de armas de corte y largo alcance, eh, fabricación de explosivos, técnicas de contravigilancia y espionaje, pues, un poco que eh, 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 recibía en la República Democrática Alemana, recibía a estos integrantes de estas bandas terroristas para que luego, una vez que se pusen eh, cómo fabricar una bomba o cómo utilizar un fusil entrenador o un incluso un misil, porque llegaron a utilizar RPGs, eh, pudiesen, aunque son las armadas, perdón, si me equivocaba ahí, eh, pudiesen cometer atentados en estos países. Digamos que, que, bueno, que por lo visto no era de muy bien visto, tanto por Marcus Wolf como por otros líderes eh, y altos cargos de la Stasi, este tipo de ayuda, ¿no? Lo veían un poco como ayudar a un terrorista que luego se podía volver un poco contra contratiene. ¿no? Pero bueno, eh, sí que Honecker y Eric Milke, Honecker como presidente de la República Dominicana Alemana y Erich Milke vieron una vía de, de socavar en la hegemonía occidental en su propio terreno en cuanto al terrorismo árabe, pues en el año 86 se produce un, un atentado en una discoteca en, la, en el Berlín occidental, una discoteca que se llama La Bell, que, en la cual pues era frecuentada por eh, militares norteamericanos eh, que estaban eh, destinados. ¿no? Por lo visto, eh, Abu que era un, un agente libio de, 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 del ya derrocado régimen de Gaddafi. Eh, pues eh, se desplazó hasta la República Democrática Alemana, de donde prácticamente detectado a la primera de cambio nada más aterrizar y se le da cobertura eh, para que, bueno, en un piso franco organice y fabrique unas bombas con la cual eh, hacia la zona eh, occidental y mediante valija diplomática pues no se pudiese eh, resistir ese vehículo. Agentes de unidad ponen la bomba, se marchan y… Eh, o sea, un atentado, ¿no? que costa la vida a dos acentos del ejército de Estados Unidos y Estados Unidos. Eh, también la República Democrática Alemana eh, suministró a, de forma ya oficial al régimen de Gaddafi 4.000 mil fusiles Scorpion y un millón de cartuchos previo pago de casi medio millón de dólares americanos. ¿no? Hablamos de Chacal, ¿no? Y es que eh, Chacal es famoso por numerosos actos que, bueno, pues uno de ellos es el que secuestró en Austria en el año 75 a, a muchísimos ministros de la OLP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, perdón, a la OPEP, no a la OLP. Eh, se convierte en una persona carismática eh, y, y digamos que de alguna forma como el, se le veía como el Robin Hood de la época, creo yo pensar, ¿no? En el año 83, pues, la RDA le recibe con los abiertos y según palabras de Markus Wolf pues bueno la RDA le proporciona un cobijo y es que eh, según dice Markus Wolf en su biografía pues este señor se dedicaba mientras estaba en la República Democrática Alemana a vivir como si fuese su último día no Descentaba locales de ocio hasta altas horas de la madrugada siempre portando su pistola enfundada eh, vaciando botellas de alcohol todo pagado por el... ...lo veno socialista alemán y cortejando a mujeres, ¿no? Y claro, los servicios de información de la HVA de la Stasi... ...tenían que estar solicitando labor de contravigilancia ...porque este señor, en cuanto pudiese estar a tiro... ...de algún servicio occidental, pues le eh, iban a, pegarse, a pegarle un par de tiros... O sea, que, eh, ...con el consiguiente coste, coste que tuvo el tener a este señor... ...en, en las fronteras de la RDA, ¿eh? Eh, al final no acabaron muy bien la República Democrática de Manayel, porque bueno eh, por lo visto los servicios de información franceses que le tenían mucha tirria al chacal ya que Carlos había Carlos y Ramírez había eh, llegado a asesinar a dos agentes de servicios de información franceses eh, le seguían la pista y consiguieron detener a su esposa eh, Carlos intentó pedir ayuda a las FAS pero se negó rotundamente a, a a sacar a esta mujer de la cárcel y entonces eh, el chacal prometió eh, una fía de, de bombas, coches bomba en el Berlín Oriental, cosa que no se puede. Eh, la... bueno, el,
0: el caso es amenazar a Exacto. ver si, si y finalmente ceden.
1: Exactamente. Con lo que sí tuvieron una relación eh, muy constante fue con la facción del ejército rojo. Y es que bueno, le, le, la, la famosa organización Bader eh, que toma el nombre de los miembros más famosos.
0: Eh, Esos son claro. los terroristas estos que cogieron y. Y vamos, que se. que los liquidaron rápidamente, los pillaron y los aniquilaron. Sí,
1: pero bueno, murieron en manera, prisión.
0: Eh. Murieron en prisión, sí, desaparecieron. Vale. Pues,
1: pues estos eh, en, en, en esta organización y luchas a andares en el mundo estudiantil de la República Federal Alemana, ¿no? Como un grupo estudiantes de la mano occidental con ideas de corte marxista y que reniegan de las políticas llevadas a cabo por el gobierno federal de Bonn, ¿no? Digamos que Bonn era la, la capital política y económica de la República Federal Alemana. ¿no? Pues eh, su forma de lucha es muy parecida a la forma de lucha de, de ETA, ¿no? La acción violenta. Eh, secuestrando y asesinando a, a pues, tanto digamos, eh, grandes personalidades eh, políticas como económicas, ¿no? grandes empresarios y banqueros. Eh, el modo de operar, pues, empleo de armas matemáticas, pistolas o fusiles, uso de artefactos explosivos incluso las granadas RPC. ¿Y quién creéis que suministró este momento a, a esta facción del Crédito Rojo? Pues eh, hasta sí, claro.
0: Eh, es que la Stasi hacía el trabajo sucio de, 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 de la Unión Soviética
1: Absolutamente Pero vamos eh, ya, ya veremos la relación que existía entre la caja de la Stasi Si queréis más adelante y, y es que La Stasi se comprometía A la lucha eh, a unos niveles es Increíbles ¿no? eh, Este departamento 22 eh, Tenía una base secreta Conocida como Objet 74 y se encuentra en la ciudad de Briesen, que no me pregunté dónde está dentro de Alemania, porque no lo sé. Pero una vez allí, se eh, adoctrina a estas personas en el uso de armamento de guerra, ¿no? Como un RPG con el cual eh, se cargan al jefe de asesina, que carga mucho, es una palabra un poco vulgar, asesinan al jefe del banco alemán, Alfred eh, Verhaven, eh, mientras eh, circulaba con una limusina blindada por, por Alemania, ¿no?
0: O sea, con una, limus con una limusina blindada y aún así se lo, se lo ¿Con cargan. Un RPG, claro, con un RPG, ¿Un RPG claro.
1: Eh, pues, eh, aparte de una vez que cometían estos atentados, viajaban a, a la República de la Maná donde eran escondidos eh, por la Stasi y facilitaban documentos falsos. ¿no? O en sea, un poco eh, ese balón de oxígeno que era la Stasi para, esto, para este grupo terrorista. Eh, y, y ya un poco andando, como eh, hemos hablado antes de la KGB, yo, eh, la relación que tuvieron de amor-odio la KGB, sobre todo de amor, pero también ha no habido momentos de, de odio, eh, si os parece, podríamos un poco andar en esto, ¿no? En, en cómo funcionaba eh, la KGB con sus eh, restos de servicios afines y, y sobre todo con la tarjetas
0: Perfecto, ya que ha salido, okay. pues oye.
2: Sí, porque además eh, Wolf deja muy claro que había había veces que bueno pues que se valían de la de la KGB pero que sobre todo conforme iba avanzando la década de los 70, que, como que cada vez les tenían más más recelo que no les gustaba tanto no les gustaba tanto compartir sus, sus juguetes con los con los camaradas de, de Moscú
1: exactamente eh, bueno la KGB contaba con un, una base de datos llamada SOUD, S -O -U -D. Eh, en la cual todos los servicios de información, tanto las, los humanos, todos los pertenecientes al Partido de la volcaban información. ¿no? Bueno, esta base de datos eh, es creada por agentes de las taxis, ¿vale? eh, la Stasi. La sede de esta base de datos está en Moscú, bueno, por otra manera, y eh, es curioso porque si bien todos los países especialistas debían volcar la información, solo la KGB tenía acceso limitado a la misma, es decir, que y luego la KGB podía utilizarla como quisiera. Es decir, que, que la, la información suministrada por la KGB que volcaba al show era restringida para la Stasi, por ejemplo. O sea, que es curioso, ¿no? No era una relación de reciprocidad entre ellos. ¿no? Eh, y hay que ver que, que bueno pues la KGB poco a poco fue viendo que la Stasi era una agencia de información muy útil y muy eficiente y eh, eh, Digamos que el 29 de marzo del 78 se firmaba el primer protocolo de colaboración entre las dos agencias, suscrito ¿no? por Eric Mielke y Yurid Anderkov. Eh, la idea es eh, mantener a, Por pues eso, eh, pues que se invita a miembros de la Stasi en Alemania del Este a establecer bases de operaciones en Moscú y Stalingrado y viceversa, al objeto de poder vigilar a sus ciudadanos recíprocos ¿no? en viajes oficiales. O sea, que, que no solo vigilaban a personas. Eh, a personal extranjero, sino que a su propia población y a sus propios funcionarios los tenían vigilados. ¿no? Eh, sí. ¿Qué deciros? Pues bueno, eh, la, la KGB siempre vio al resto de, de servicios de información de sus países satélites como, bueno, pues como hermanos pequeños. ¿no? La KGB tenía la potestad de, de, una vez que recibía mi información, por ejemplo, de Albania, en su propio país, en Albania, pues la KGB podía decidir que, que no, no, que se actuaba la KGB en, ese, en esa operación. O que actuase la KGB y Albania o que solo actuase Albania, ¿no? O sea, tenía un, un control absoluto de las operaciones que se llevaban a cabo. Esto tuvo, bueno, pues para la URSS vino muy bien porque eh, casi gratis recibía una información eh, importantísima sin tener que gastar ningún recurso propio. Y bien, es verdad que muchas veces por el ansia de estar en todas las claves o de no confiar plenamente en sus servicios afines, se cargaron operaciones que a lo mejor pues enviaban a un agente con, no con la exploración adecuada, pero como era de la cárcel, pues tenía que estar al mando de las operación Y en pocas ocasiones tuvo un final desastroso esa intervención por, por, pues no, por no confiar en los agentes locales, ¿no? eh, ¿Qué hacían estos servicios de información? Pues digamos que como era firmante el Partido de Varsovia, los países eh, socialistas se apoyaban militarmente, eh, pero también, como dije antes, eh, se comprometían a mantener a sus propios regímenes comunistas en el poder. ¿Qué pasó en, en Praga? Bueno, en Checoslovaquia digamos que se, no pudo eh, contener. Eh, como sí pudo hacerlo en el 53 eh, la RDA una, una sublevación popular, porque buscaban un poco aperturismo eh, económico y político, y tuvo que intervenir ya directamente el Pacto de Varsovia llevando tropas, tropas que se que suministraron exclusivamente eh, el ejército rojo soviético, pero también hubo personal militar de la República Democrática de Alemana. Vale, ¿no? eh, Comentaros también que bueno que si bien tuvo eh, las casi y servicios eh, afines, eh, tuvo enemigos eh, imbatibles eh, Uno de ellos, eh, obviamente, pues, eran dos servicios de información de la República Federal Alemana. ¿no? Digamos que su némesis eh, lo tenemos en el BND ¿no? que es el famoso Bundesnachrichtendienst, y no me atrevo a decir nada más. Pero digamos que es el servicio de información de la República Federal Alemana, y como también tienen otro que es el, el BFV, eh, que es el servicio de contraespionaje. ¿no? Pues digamos que era un toma y daca constante. ¿no? Eh, la Stasi tenía que contrarrestar la, la acción de los agentes de la República Federal Alemana eh, de este BND, y luego eh, la República Federal Alemana tenía con su servicio de contraespionaje contrarrestar la actividad de los de la Stasi. ¿no? Eh, hay una anécdota curiosa y es que, eh, bueno, pues que sepáis que eh, el origen del BND eh, es a raíz de la contratación de, de un jefe de la Wehrmacht, que es Reinhard Gehlen. Pues si lo conocéis, este personaje eh, era el que se encargaba de, de toda la guerra eh, del espionaje contra el ejército rojo durante la invasión de la Wehrmacht en la Unión Soviética. Y, bueno, pues una persona con amplios eh, amplias miras en el se esconde en los Alpes viendo que la guerra estaba perdida para el tercer rey y a cambio de la entrega de material sensible sobre el ejército rojo pues se presenta en la zona occidental y se pone en servicio eh, de los países occidentales. Pues, Hombre, es un fichajazo. Un fichaje total. Total. Pero la Stasi también lo hizo, ¿eh? O sea, que no es una cosa que solo hiciesen los occidentales, ¿no? Esa, esa idea de no contratar a, a nazis, eh, una cosa que es muy contra siempre olvidar entre ambos bandos, ¿no?
2: Pero eso se olvidó desde el día uno. De... Exactamente. <risa> cayó, cayó, cayó Berlín y subió a La no, sí, sí. La NASA, la NASA mm, es von Neumann, ¿sabes? El, el creador de la v 1 y la v 2 que sí, que sí, que les daría mucha cera a los aliados ingleses, pero es que es un crack haciendo cohetes.
1: Y con Brown también, en toda la carrera amontística. Exacto.
2: Eso, con Brown, perdón, yo con Newman. Pues exactamente, ¿no? Es tremendo.
1: Es tremendo, es tremendo. Pues hay una anécdota, como decía antes, curiosa, y es que, bueno, pues poco a poco los servicios de concesionarios de la Policía Federal Alemana. Encontraron un patrón para detectar a, a agentes de las y más que agentes, yo entiendo que por la forma de actuar eran personal, como hablamos antes, entiendo que eran personas eh, que iban a realizar una labor de informantes oficiales no oficiales, ¿no? pues se pusieron a buscar en eh, los trenes que, con destino a República Democrática Alemana, con destino a la República Federal Alemana, proyectos de contrastinaje de la alemana empezaron a buscar a, a, a varones de entre 25 y 40 años con un corte de pelo característico y con una ropa un poco eh, anticuada. Digamos que claro, la República Dominicana vivía en una especie como de oasis ¿no? intelectual. aquí claro, no entraba la moda occidental, entonces, eh, no existían los hippies. Entonces el corte de pelo de la población joven de esta República de Dominicana era el corte de pelo tradicional que había existido siempre y la ropa era similar. Entonces, eh, simplemente se limitaban a sentarse en los vagones y cuando trabajaban eh, estas personas de, a las estaciones de tren de ya entre Occidental, eh, pues empezaban a seguirles y veían que se, se quedaban fascinados por, por todo el despliegue de medios de la República Federal Alemana en cuanto a publicidad, se quedaban parados y pasmados viendo los luminosos de Coca-Cola o lo que sea, de cualquier tipo de, de publicidad eh, estadounidense o occidental, ¿no? Y se quedaban paradas en las pastelerías porque veían una gran diversidad de, de, de bienes de consumo, de pasteles, de, de mantequilla de, de, y olores y etcétera. cosas que no veían en su país porque estaba la comida, si no racionada, completamente desabastecida, ¿no? un perfil en el cual, pues, una vez que veían ese pues, tipo de comportamiento, pues, se le paraba, se le registraba y rápidamente pues, eh, pues, se le montaba un poco la cortada. ¿no? Y, y así poco a poco pues iban combatiendo la, la intromisión en sus fronteras y parte de, de los agentes de la Stasi. Eh, si queréis, podemos hablar un poquito sobre personajes ilustres de la Stasi, ¿parece? Venga,
0: ya hemos mencionado a alguno, ¿no? Hemos mencionado a... Marcus Wolf, a Marcus Wolf. Hemos mencionado... Milke. exacto. Exacto. ¿No? Eh... ¿Quién, no... ¿Quién nos va quedando?
1: Pues hombre... Hablamos. Que se
0: conozca, que se conozca, claro.
1: Jerry Milke comentar una cosa curiosa y es que estuvo en la Civil Española. Este ¿sí, hombre. Eh, eh, como... Este hombre tuvo una, una juventud muy azarosa y es que... La Alemania de de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? pues eh, un miembro Partido Comunista Alemán, por supuesto, sería ríe de, del Partido Comunista Grande y en un momento dado pues, recibe la orden de disparar y de asesinar a un oficial de, de la policía alemana que se encargaba de, de reprimir los sabotadores comunistas. ¿no? Efectivamente, él y un compinche, Eric Siemers, Llevan a cabo el asesinato de un agente de esta policía en la ciudad de Berlín y obviamente tienen que huir. Huyen a la, a la Unión Soviética, que es la cobijo y allí es formado y se convierte en una persona de, de alto interés para la Unión Soviética y un agente de la MKVE, ¿no? eh, Con la excusa de supervisar el uso que la República Española hacía del material soviético que había comprado con el oro de las reservas del Banco de España a a la Unión Soviética, pues este hombre eh, realmente ejercía una labor de enlace y de, 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 de asesoramiento al sistema, al servicio de información militar de la República, el SIM. Eh, entiendo yo que labores de, de enlace, ¿no?, de diferentes servicios. Pues comentaros también que, que esta, queréis mirar que fue la autoridad que más tiempo ha ostentado un cargo de todos los países de la órbita soviética. Eh, digamos que en 1953 se convierte en el tercer ministro de las taxis. Eso y no es comprar. cualquier
0: cosa, ¿eh? Eso no es cualquier cosa porque... No. Sí, sí. Ha Exactamente. Es un verdadero récord.
1: Pues para que veáis un poco el animal político que era este hombre, ¿no? Que se pudo mantener desde el 53 hasta el 89, casi. Eh, siendo el máximo dirigente de una de las mayores agencias de nace del mundo, ¿no?
2: Bueno, pero eso no lo hizo gratis, me refiero no, claro. que el que el hecho de que se mantuviera, él lo tenía relativamente fácil, tenía a un, a, una, a una entidad como la Stasi, que era el, el mayor pozo de información de, de prácticamente, yo me atrevería a decir, que de todo el mundo civilizado y que aparte tenía también sus órganos represores, con lo cual, sí. el, el, ahí el que hacía las purgas era él, ¿sabes? El, el que realmente tenía el poder realmente en la Alemania Oriental eh, en muchas ocasiones era más milke que, 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 el, que el propio canciller de la el, el propio presidente de la, de la República.
1: Sí, sí, incuestionable, estoy acuerdo contigo. Jesús. Eh, también es verdad que una, era un puesto pues digamos que muy cotizado por otros eh, personajes, ¿eh? Así, que yo creo que también hay que darle nuestro voto de confianza por ser una mala persona, ¿no? De, de, de ser un...
2: Sí, sí, no, no, eso, eso un cafre. por descartado. De hecho, de hecho, el, el asesinato que comentas lo, lo comete así como de una manera muy valiente, mata al oficial de policía y a su chofer los mata por la espalda. Por la espalda, sí, exactamente. Y de, y de hecho, ese fue cuando, cuando cae el muro. De, mmm, con todo lo que se supone que le podían haber colgado, eh, la manera, digamos, de, de, no, de no arriesgarse a que tirase de la manta o no herir demasiadas sensibilidades es que él precisamente le acaban condenando a nueve años de prisión uh -huh. por el asesinato de este, de este policía y su chofer. Ah, y fue por lo único que acabó, digamos, pagando.
1: efectivamente. efectivamente. Pues otro, otro personaje curioso es el propio Walter Ubrich. Eh, digamos que eh, Walter Ubrich fue un presidente de la República, bueno, digamos que es el secretario general del Partido Socialista Alemán, y a todos los luces es el jefe de Estado de la República Democrática Alemana. Y es importante para esto sí porque eh, fue el que eh, introduce el sistema de tangos militares. Eh, y nombra al propio Mirke como mayor general en el año 1959. Eh, como no se fiaba un pelo de su propia población, ya que, en el, porque ya había tenido en el 53 una revuelta violenta de la población, pues decide que la residencia de los miembros del se situase en una villa a las afueras de Berlín, en un bosque, ¿no? y vigilada constantemente por agentes de, de su máxima confianza. Esta persona, pues. Eh, Buscó, bueno, pues en su mandato se construyó el Muro de Berlín eh, para evitar el éxodo masivo de, de, de berlineses de la Alemania orientada occidental en busca de mejores oportunidades de vida. Y, pero también es verdad que intentó mantener relaciones comerciales y un trato cordial con su vecina del oeste, cosa que, que le costó el cargo, ya que en el año 70 eh, el primer ruso Brezhnev Hizo llamar a Honecker y, y le dijo que hasta, hasta ese momento ya pues, iba a acabar la, la vida política de Ulbricht y que iba a ser Honecker el nuevo presidente de la República Democrática Alemana. Honecker eh, va a ser, y ahora hablamos de él, eh, un personaje importante, muy importante porque, eh, bueno, eh, digamos que buscó para la República Democrática Alemana es, es crucial porque buscó un reconocimiento internacional. Eh, Todas luces, ¿no? porque el que impulsa las misiones fallidas o no fallidas de la Stasi, en, tanto en África como en Sudamérica, eh, consigue que, que sea pues, reconocida por Estados Unidos y por la RCA en su propio país, de la República Alemana, y consigue un puesto en la ONU. Eh, busca ganarse el apoyo de países del mundo árabe. Ya que la RCA, eh, la República Federal alemana, eh, se a Israel, pues eh, no se ha podido la oportunidad y, y, bueno, pues juega su baja árabe, ¿no? eh, bueno, vamos a intentar eh, eh, unirnos a este, a este movimiento, eh, creo que sin éxito, por parte, de, de Es fiel aliado de la URSS y contribuye al pacto de Varsovia tropas, eh, que Como bien sabéis ya, pues bueno, ya hemos comentado... Eh, eh, apoya la, re la represión de la primavera de Praga, ¿no? En no llega a reconocer nunca el, la crisis constante que sufre la, la República Democrática Alemana, de económica, social y apertura. Y de hecho, pues no lo reconoce hasta el último momento. Y es que eh, finalmente lo es, es eh, eh, primero desestabilizado y luego derogado por, su, por el propio Pulipurón, ¿no? De, de la República Democrática Alemana. marcha Chile y, y, bueno, pues luego es, es pateado a Alemania, pero ya es una persona muy muy mayor y se le conmuta eh, la condena. Que se le intenta condenar por crímenes contra la humanidad, porque dicen que fue de las personas que, que dio la orden de disparar a matar a las personas que huían del muro de Berlín, pero bueno, eh, digamos que por estas... Eh, a de la Vida, pues como le tocó una edad muy, 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 muy adulta, pues el hombre estaba a punto de morirse y se le comentó la... ¿Qué más comentarios? Yo creo que eh, Marcus Wolf no quisiera yo tampoco hastiar a nuestros oyentes porque hemos hablado muchísimo de él, ¿no? Yo creo que como referencia a decir que a, a los 30 años ya era jefe del su Exterior de o cosa que eh, pues dice mucho de él, ¿no? De su capacidad intelectual sus logros son más que sabidos, se intenta condenar por traición una vez que se unifica a la República, digamos que la República Federal Alemana, que una vez que se unifica, pero para mí no es que fue una, una unificación, sino que la República Federal Alemana absorbió a la democrática alemana. ¿no? O sea, que, digamos, prácticamente, o sea, y totalmente dejó de existir esta República Democrática Alemana, pero la RFA... Eh, sobrevivió, ¿no? Y entonces se intenta condenar por traición, pero vamos, como este hombre dice, si en 1960 la República Federal Alemana reconoce a la democrática alemana como un país independiente, yo no traicioné a nadie, sino que he trabajado para mi propio país. Claro, no, 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 lo,
0: no puedes decir que es un traidor, porque es que claro. no, no está en la República Federal Alemana, estaba en la, en la democrática de Alemania, o sea, es que no no tiene ni... en fin... De hecho, sí.
2: Yo creo que si de algo no se le puede acusar a, a Marcus Wolf es precisamente de ser un, un traidor. Estará equivocado en sus, en sus ideales y demás, pero desde luego eh, él, por ejemplo, en sus memorias siempre habla de la RDA como mi país. Él, eh, cuando Exactamente, habla, sí, sí. habla de la caída del muro dice el día que mi país dejó de existir. O sea, él tampoco se siente, digamos, un alemán reunificado. Él se siente como como proveniente de un país que simplemente pues ya no existe. De hecho, a Marcus Wolf le ofrecieron tanto la lo que es la la CIA como en el KGB el, el retirarse a digamos el, 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 pues ya que se había quedado sin trabajo pues digamos el, el que se, se retirase a sus países eh, eh, ofreciéndole pues eh, cierto grado de, de inmunidad y siempre era a cambio a cambio de, de darle digamos información sobre sus agentes uh -huh. y él se negó, o sea él dijo que él no iba a traicionar a, a la gente que había depositado su confianza en ellos, de hecho él está a punto de retirarse precisamente a Israel porque él es de origen de origen uh -huh. judío y, y se frustra, se frustra la, la operación porque en el último momento le piden una, una información que implicaría, si bien no implicaba directamente la delación de sus operativos, sí que facilitaría la posibilidad de, digamos, de, de que los encontrasen y él se niega. Dice, yo prefiero cumplir prisión a, a traicionar. O sea, que si de algo no se le puede acusar a, a Wolf, en, 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 este, en este caso es de, precisamente de, de traidor.
1: creo que le honra, eso sí. De acuerdo con ti, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, eh, si quieres comentar algunas más. Y, de los eh,
0: personajes, yo creo que está yo creo que claro. Que está ¿no?
1: Más o menos... Eh, sí, sí. De más eh, sí. Lo último que quería hablar es, por, digamos que por orden cronológico, pues sería qué pasó después, ¿no? O sea, ¿cae el muro sí, de cuando,
0: cuando cae el muro, ¿no? Y tal, todo eso. Y, y los archivos que los hemos mencionado poquito, pero vamos, podemos ahí sí. contar un poquillo.
1: Sí, sí, pues eh, ¿qué sucede cuando cae el muro de Berlín? Pues hombre, cae el muro de Berlín y, y cae, pero porque, bueno, una rueda de prensa, eh, el representante, de, digamos, el portavoz del de muro, eh, comenta en una rueda de prensa eh, que la población de la República Democrática Alemana podía pasar sin un tipo de cortapisas evidente Aquello empieza como un revuelo poco a poco, y bueno, pues acaban, típicas colas de coches acaban de pasar, y la gente de la estasi, pues no tienen una orden en encontrarlo y lo dejan pasar. Obviamente, sí. aquello es una fiesta, claro. Es una fiesta que poco a poco se va convirtiendo en, en una algarada porque la población eh, empieza a tomar conciencia de su propio poder, ¿no? Y los de la estación al no recibir ningún tipo de información eh, por parte de sus superiores, eh, pues, eh, bueno, eh, actúan como un espectador impotente. entonces a comentar que, que hombre, la caída de la República Democrática Alemana se debe principalmente a la caída de la Unión Soviética. O sea, una cosa eh, es, está completamente ligada a la otra. ¿no? La Unión Soviética ya estaba gobernada por Gorbachev en estos años. Eh, eh, habla brevemente de lo no que que fue eh, la política de Gorbachev, de la perestroika, intentar reformar un sistema que era imposible ya de, de reformar, estaba en caída libre, y bueno, pues eh, la República Federal Alemana eh, consigue que la, digamos, la, la promesa de que Gorbachev no iba a interferir en asuntos concernientes a la República Democrática Alemana previo pago de 4.000 millones de dólares americanos, para paliar la bancarrota de la Unión Soviética, bueno, pues Peito Rojo se retira y deja un poco a la República Democrática Alemana y el al resto de países de corte socialista a su propia defensa. Entonces, sin ninguna orden desde la URSS, eh, los dirigentes de la Stasi pues, eh, se le rompe su, su correa de dirección, se ¿no? cada un poco a, a verlas venir. Y sobrepasa completamente, porque si bien Edith que tenía un plan de conciencia hacia X, pues el día de mañana surgía una revuelta, eh, poder organizar en un plazo de 48 horas eh, unos campos de concentración para los disidentes políticos, eh, nadie dio la orden. Emil que ya no estaba, la había cesado por el bolígrafo, el nuevo dirigente no se atrevió a tomar ninguna decisión al respecto, la presión internacional era muy fuerte. Y esta producción que está en la calle, pues eh, toma conciencia propia, como hizo Skaine, y decide eh, tomarse la justicia. Sin llegar a matar a ninguna gente de la Stasi, cosa sorprendente, ¿no? Eh, Podría haber sido linchados en situ, pues eh, entraron en los archivos de las casi, a la Stasi, en cada cuartel territorial de la Stasi, desarmaron a los propios agentes que la custodiaban, no se pegó ni un solo tiro. Y se dedicaron a, a, a intentar registrar los archivos y bueno pues se encontraron con que la ya había las, las agencias de la Stasi habían intentado destruir estos archivos, pero claro, debido a la ingente cantidad de estos de materiales, pues, fue imposible. ¿no? Como contábamos antes, habían conseguido destruir un cuarto de total ¿no? de archivos contra la, la República Federal Alemana. Que, bueno, un auténtico marrón. ¿no? Eh, entra con un país en bancarrota en eh, la población eh, una gran población funcionaria que ya no tiene ningún tipo de, de oficio ni beneficio porque todos los órganos de gobierno y estructuras sociales han sido similares por la República Federal Tiene que dinero allí para un poco para intentar equilibrar la balanza, que a día de hoy se sigue intentando equilibrar. Y, y bueno, pues se encuentra con el, una, una gran bola de nieve que es eh, la diversificación de los archivos de las tasas Esto va a suponer un gran problema, un gran problema social y un problema económico, porque claro, para diversificar archivos necesitan eh, funcionarios, tienen que pagarlos. Y aparte la información que se obtiene es una información muy sensible. Es, pues es descubrir que tu vecino te ha estado investigando y que por culpa de tu vecino, de tu esposa, de tu tío o del sacerdote que te estaba eh, confesando, pues has sufrido cuatro años de cárcel y de tortura. O sea, que, que bueno, pues que si se empieza a, a, a realizar algún tipo de control sobre esto y es que, bueno, pues que empiezan a recibir peticiones de ex habitantes de la República Democrática Alemana y las cifras empiezan a aumentar, empieza, se, se, se saben cifras de 860.000 personas que, intent, que quieren ya ver su propio archivo porque digamos que se mantiene la, un poco la norma de que, de que cada persona, eh, eh, antiguo ciudadano de la República Dominicana podía ver su propio archivo, no el de otros, su propio archivo, claro. De las 860.000 personas pasan a 3,4 millones de personas en el año 87. Eso va creciendo, obviamente, ¿no? Y, y, y con la única condición de que no se podía eh, saber ningún tipo de agente formal de la estatus. Es decir, no, no se podía dar la afiliación ni llegar a la afiliación, como Jesús por la propia institución de la o de sus agentes, pero también si algún tipo de información podía dar eh, con los datos personales de algún agente oficial que pues tampoco, solo de informantes, ¿no? Causó un gran revuelo porque, por lo visto, hay grandes personalidades del mundo alemán y del mundo occidental, como directores de periódicos, políticos y tal, se descubrió que habían estado suministrando información, eh, eh, tanto eh, ya ves, de, de, de directores de periódicos, como ya he dicho, hasta altos funcionarios del de contexto de, de la República Oficial Alemana, etc. ¿no? Entonces, causó un gran revuelo y fue un gran problema. ¿no? Pues, eh, finalmente. El 20 de diciembre del 91 se permite a todo ciudadano que tuviera sospecha de haber sido investigado por la STASI el acceso a sus archivos. Esto da lugar a la creación de la Comisión Federal para los Archivos de la STASI, con el objetivo único de hacer públicos los datos contenidos en ellos, estamos claro, ya las condiciones que os he comentado. Y estamos todavía en proceso de clasificación. Es decir, la STASI es la primera agencia de financiación mundial que especifica en su totalidad sus archivos, cosa que va a tardar eh, hablábamos de cuántos años,
2: ¿eh? de 300 años, ¿eh? 375 años, era, era el cálculo, digamos, eh, oficial, con los métodos que había en el 90 y tantos, ¿eh? 94 creo que, bueno. que son estos datos. Pues o sea, que, bueno, lo que, que es que también hay que tener en cuenta que es que en un principio se pensó que, que la mejor solución para, para una reconciliación rápida... Eh, e indolora era directamente el destruirlos. Lo que pasa es que luego, claro. claro, mucha gente dijo que, que no, que, que ellas, ellos necesitaban, digamos, eh, saber qué es lo que había pasado, por qué no habían podido conseguir empleo o por qué se les había negado mmm, en repetidas ocasiones, por ejemplo, el, el hecho de, de poder viajar. O sea, un, era, era algo muy importante para, para la gran mayoría de los, de los ciudadanos de la, de la RDA. Totalmente. De todas maneras, con lo de, digamos, con lo de la caída del, del muro, ahí leyendo, ¿no? Para preparar para el programa, encontré una cosa que era, que era muy curiosa. O sea, no sé si habéis visto, además, quien no lo haya visto, lo, lo tiene en YouTube, eh, las, eh, las imágenes de la, de la rueda de prensa en la que dan, digamos, digamos, en la que se produce lo que es la caída. ¿no? Está el tal Gunther Schabowski no claro. que ni siquiera había estado en la, en la reunión del polígono y le soltaron allí el, el marrón le dijeron toma este sí, es la resolución portavoz un portavoz, portavoz claro, ¿eh? sí, sí. Esto, esta esta es la resolución eh, allá te las apañas entonces se va allí sobre las imágenes del hombre este con unas ojeras que le llegan casi hasta los pies y no pues él dice que que se va a, se van a, a suavizar las medidas para 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 viajar al, al este y tal y, y la, la, la pregunta mítica de, bueno, y a partir de cuando entras en vigor, entonces él coge no ve ninguna respuesta, le da la vuelta en la hoja, no hay ninguna respuesta y dice desde ahora mismo, entran en vigor ahora mismo, entonces se produce, digamos la, la gente se queda en shock y empiezan a producirse desplazamientos hacia, hacia los distintos checkpoints para poder acceder entonces lo, lo que no se ve en en, esa, en, en esas imágenes es que, claro, eh, la gente del polígono ve la respuesta y automáticamente se imaginó cuál iba a ser la, la digamos, la, la respuesta, digamos, en, en la calle, ¿no? Que la gente iba a irse como loca a cruzar el, el muro. Entonces llamaron a todos los puestos de, de frontera y les dijeron que, bueno, que dejaran pasar. Pero que a los primeros que estuvieran en la cola, los que más insistencia eh, tuvieran por, por cruzar hacia el, hacia el lado occidental... ¿Vale? asumían que eran, digamos, los, los que tenían unas ideas políticas menos eh, acordes con el régimen, que a todos esos, el sello de la frontera, se lo pusieran a la izquierda de la fotografía. Uh -huh. Para que así, cuando intentaran volver a pasar, se, le, se les negara. Se les retirase el pasaporte y se negara que pudieran volver a, a pasar al, al este, para dejarles, digamos, eh, hablando mal y pronto, un, en tierra de nadie. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que muchos eh, muchos eh, guardas al principio sí se en el lado izquierdo, pero luego cuando volvieron eran los propios guardias los que se habían ido al lado occidental y ya no había nadie para impedir la, la, la entrada. Pero es curioso cómo, cómo intentaron hasta el último momento el intentar retener digamos, a, al máximo número de, de personas dentro de la, de la RDA.
1: vale.
0: Bueno... Pues no, no sé si queréis hablar algo más de estos archivos, pero vamos, ahí yo tampoco... Bueno, hasta dentro de 300 años no sabremos más cosas, eh, más datos de de la, bueno, de quiénes eran agentes, a quién vigilaban, etcétera. Bueno, vigilaban a todos y, y el tema está quiénes eran los agentes.
2: Bueno, pues apúntetelo para un Listocar. Sí, sí. Para el, para el Dentro de 300 años. Entre 2318.
0: Sí, 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 sí. En fin, eh... A ver, que es que esto no sabes si el panadero, el vecino o tu propio marido puede ser él. Él, el, el, el que está trabajando para la Stasi. En fin. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, algo como conclusión, venga.
2: Yo pues como Bueno. Eh, no, yo quería eh, añadir una. una cosita. Una. Un, un dato que encontré porque me llamó muchísimo la atención. Y es que. Eh, muchas películas eh, así de espías vemos ahora que marcan con un puntito así radioactivo ¿vale? Al, que, que seguimos desde un satélite con el típico puntito rojo, el típico puntito azul ¿no? y, y eso es un invento de la Stasi o sea, eso es un, un, un invento de, de la Stasi en, en sus prisiones llegaron a, a, a desarrollar eh, pues esos métodos para usar la radiación para seguir a a, a personas, de hecho eh, sí. no en un principio cuando se descubrió pensaron que podía ser digamos para porque se descubrió por muertes de, de antiguos prisioneros de la stasi con, con tipos de cáncer muy raros de por hecho la uh, claro. bueno. eh, de hecho por ejemplo Yusp, o jusk o vamos el escritor este famoso de la RDA que, que acabó intentando escapar y demás eh, murió también de un tipo de cáncer raro. Un, un músico de un grupo bastante conocido de la, de la RDA eh, también murió de, de cáncer, entonces se dieron cuenta de que bueno, pues que sí, inventaron el método para para seguir a los eh, a las personas de interés por, por radiación, de tenerlos controlados, pero que bueno, que si ya o sea que no, digamos, no tenían demasiado cuidado en, en las dosis que les que les metían. De hecho, hay una recomendación para los antiguos presos de la Stasi que cada X tiempo se vayan a hacer una revisión porque se ha detectado que hay un número de, de enfermos de cáncer superior a, a la media. Vaya.
1: Yo me asombro. Cada vez que me voy más de esta agencia, me sigo asombrando. Eso es evidente.
0: Sí, sí, sí. Es que. Mmm... Vamos a ver, yo te lo contaba fuera del micro, digo A mí cuando me contaban cosas, eh, bueno siempre es los servicios secretos, tal y cual Pero cuando, según me han ido contando o averiguando yo cosas sobre la sobre la Stasi o, o sobre el Mossad precisamente Siempre oía a gente de mi alrededor, eh, cuando era pequeñito, pues hablar eh, Con una mezcla de admiración y una mezcla de decir, estos son unos bichos y, y tanto unos como otros. Eh, y es que cuanto más averiguas, más alucinado te quedas.
1: O sea, sí, es que sí, es alucinante
0: sí. lo que tú dices.
1: Sí, sí, Yo, me, asombra, me asombra.
0: Desde luego, su fama se la han ganado, pero me bien. Han
2: ganado pulso. Pues vale. Sí, sí, sí. Bueno, también ten en cuenta que ellos tenían una. No una sensación, porque en, en aquellos momentos era, era algo que era real. Pero ellas tenía, eran impunes completamente. O sea. Sí. No, no tenían nadie que, que, que les parase los pies porque aunque en teoría existían determinadas normas que no se supone que no podían traspasar pero les, les daba igual o sea, eran ellos ellos tenían la, la verdad absoluta y si no era verdad daba igual porque era lo que había o sea no no había lenteja, no, no había otra no había otra historia era era lo que había de hecho en, en el libro que he comentado antes esta fila cuenta en el caso de, de una, una de las personas que le estaban imposibilitando el, el encontrar trabajo Entonces ella va a un... pues le llaman como si fuera, digamos, al, al INEM, por decirlo de alguna manera Y le dicen que porque estaba allí, y dice que ella está buscando trabajo porque está en paro Y le dicen que no, que ella no está en paro, que ella está buscando trabajo y Dice, claro, estoy buscando trabajo porque estoy en paro y la respuesta fue, en la RDA no hay paro. Usted simplemente está buscando trabajo. Entonces era como, bueno, pues vale.
0: No se puede discutir.
2: Estoy buscando trabajo porque me aburro. O sea, pero, pero cosas así, ¿verdad? es Esto es lo que hay. A, a, un, a un grupo de música lo, este, que, que murió el vocalista se llamaba Klaus Reft Combo. Lo, lo podéis buscar en, en internet. Entonces era un grupo que empezó haciendo versiones de los rolling, o sea, de música occidental, ¿no? Entonces, pues bueno, les, les dejaban cierto margen, pero la, la, la importancia que empezó a, a tomar fue, era considerable, entonces les invitaron, entre comillas, a ir a la cancillería, pues a, a presentar los respetos, ¿no? Y se ve que una de las canciones que habían, que habían incluido en su... En su último disco, pues ya con letras propias, no dejaba demasiado bien a, la, a lo que era el Poliburo. Entonces, cuando llegaron allí, le estaban montando para, para hacer la actuación y le dicen que simplemente que habían dejado de existir. Entonces, ¿cómo? Pero, perdón, estamos aquí. No, no, ustedes ya no existen como grupo musical, directamente. O sea, les disolvieron allí hasta el punto de que la única discográfica que había en la, en la RDA, que era Amiga, eh, tuvo que reimprimir todo su catálogo Para evitar que volvieran a salir eh, que, que salieran, digamos, esto este grupo reflejado De hecho, esa, esa reunión, esa charla El, el cantante del, del grupo, Klaus Ren la, la grabó eh, Tuvo los, los santos, las santas agallas De llevar una grabadora y la grabó La, la grabó y... Cogió la, la cinta, se fue a casa, la, la metió en una estantería y mandó a su, a su novia, que tenía pasaporte, creo que era griego, al, al otro lado, con las instrucciones de que se dejara ver, ¿vale? para que los, pues, la gente de, de la Stasi pudiera pensar que llevaba la, la cinta, porque por supuesto alguien les dijo que, que lo había grabado y que no? eh, tuvieran instrucciones... De que si a él le pasaba algo, esa cinta se publicaría, pero la cinta en realidad no había salido de, de, de su apartamento. De hecho, esta gente, después del muro, después de que caía el muro, se, se volvieron a, a reunir los que quedaban y sacaron un disco nuevo en los que incluyeron esa, esa grabación. O sea, que es que era, era gente que decía: Tú ya no existes, como grupo musical te acabo de, de, de destruir y no existes o sea, tenían el poder absoluto
1: el poder de la burocracia hasta tu consecuencia
0: 1984, si es que se o parece un montón bueno, sí. bueno, pues hasta aquí hemos llegado, pero antes de terminar, tenemos que agradecer a nuestros mecenas pues su apoyo y especialmente a tres héroes de las termópilas que han producido este programa NGNG, Paloma Hernández y Daniel bueno, ya llegamos a la sección de bibliografía que ya sabéis que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, Draco, ¿qué tenemos de bibliografía? Eh, ah, fuera de micrófono me amenazabas con traer aquí una lista tremenda. A ver, que, seguro que es todo muy interesante para los oyentes. Y Además me has dicho, tengo también bibliografía, seguro que, que es interesante. Por supuesto que es interesante y nosotros, a nosotros nos gusta. De hecho, yo soy consumidor de más de bibliografía que de que de bibliografía por falta de tiempo prefiero escuchar que no que no leer
1: pues efectivamente eh, tengo una biografía muy bueno pinta como decía al principio del podcast que me presentabas toda la bibliografía que hay es en inglés lamentablemente no tenemos ningún eh, test, libro de texto en castellano si bien hay canales eh, como el YouTube en el cual puedes encontrar documentales eh, que están subtitulados y alguno que está en castellano. Si te parece, voy a empezar por esta biografía y te hablo del principal de ellos, que para mí es el canal de historia,
2: Ajá. con su
1: programa La Stasi, Policía secreta de Alemania del Este,
2: que es un
1: muy interesante. Luego también tenemos, mm. eh, de ediciones Q, la República Democrática Alemana, 1949-1990, La Historia, que es del año 2016. Y luego un canal de documentales alemán, pero que, que emite en castellano, que son de w documentales Y el documental se llama 2 más 4 más X, la reivindicación alemana del 2015. Ajá. en Un sitio web que es ya muy conocido, sobre todo por los alemanes, pero que a los estudiosos de la República Democrática Alemana pues les va, les va a sonar, es el sitio, el sitio web oficial de la Comisión Federal de Archivos del Ministerio de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana. Y luego, en biografía, pues, principalmente tenemos el libro de eh, John Kohler, que se llama Stasi, de un story of the East German, Secret Police es un libro pues eh, para el que un óptimo en esta materia es fundamental luego tenemos otros libros más breves eh, que yo los he encontrado en Kindle que es el de Colonia Vilasi The History of the Stasi de Editorial Author House del 2015 tenemos a J Barron eh, que es KGB la labor clandestina de los agentes secretos soviéticos y lo menciono porque bueno pues la Stasi tuvo una relación muy estrecha con esta agencia soviética y, y de hecho dedica mucho espacio, mucho contenido de su libro para hablar de la Stasi. Y por último diría, pues, eh, el libro de, de eh, perdón, por mi alemán, que es nefasto. Eh, tenemos tanto a Schiemel con la Stasi, till and Sword of the Party, que son de Estudios de Inteligencia, Editorial Rob Lege, y por supuesto la autobiografía de Marcus Wolf de A Man Without a Face, eh, editorial Public Affairs de Estados Unidos del año 97
0: Marcus Wolf, el de, lo, la, el de los espías
1: Romero Efectivamente, efectivamente <ríe> el Marcus Wolf, que es Una un, leyenda El jefe de, los, de la agencia de inteligencia del exterior de la Stasi Ajá.
0: Bueno Jesús, ¿y tú qué traes de bibliografía?
2: Bueno, pues yo traigo el libro que hemos comentado antes, que se llama Stasi Land, es de Anna Funder ¿vale? que es una, una periodista germano-australiana en la que, bueno, pues como he comentado eh, entrevista, es un libro que se lee bastante bien, eh, cuenta básicamente su, su estancia en, en la RDA post-muro, ¿vale? y cómo se, se acaba entrevistando pues con, tanto con gente represaliada por la Stasi como con, con gente afín o, o incluso con, con agentes de la de la propia estación. La verdad es que es un libro relativamente cortito, son 200 y poco páginas y se lee, se lee bastante bien. Está tanto en papel como en formato digital, vale. Y luego pues el que hemos hablado con, con Draco, eh, el hombre sin rostro de Marcus Wolf y Anne McElvoy, que es básicamente las eh, las memorias de, de Marcus Wolf. Mm, yo aquí mm, como hemos, como le he comentado a como he comentado en el programa y lo he comentado con Draco, mmm, bueno, es un poquito cínico. Aquí Marco Wolf se le pira un poquito la, la pinza y no hace nada más que justificarse y... Hombre, e tiene, tiene,
0: tiene que hacerlo.
2: Sí, sí, pero una cosa es que intenta justificarse y otra cosa es que toma el lector por tonto. Entonces, pero bueno, la verdad es que está bastante bien porque te, te da toda, te explica, digamos, pues eso como cómo cómo se las ingeniaban para suplir el, la, la carencia de medios y, y obtener resultados de bueno, pues eso, unos resultados que fueron la envidia de, de todo lo occidental. Uh -huh. Bueno, ya
0: hemos llegado hasta el final, así que pues no nos queda más que despedirnos, así que vamos a despedir a Draco por haber estado con nosotros. Recordad que es licenciado en Historia por la UAM y su trabajo de fin de máster, pues fue sobre precisamente la Stasi. Muchas gracias Draco por estar con nosotros ¿eh?
1: Pues gracias a ti y a todos vosotros Porque para mí ha sido un honor participar en vuestro podcast
0: no, El honor es nuestro Y muchas gracias por tenernos este tema Que es que mm, o sea, En realidad conocemos Muy poquito de, de esto Así que es genial pues, pues Que alguien que ha, que ha trabajado este tema Pues lo, lo haga llegar a todos los demás Pues nada, muchas gracias ¿eh? de nuevo Gracias a vosotros Bueno y despedimos a Jesús Bueno Jesús que pues nos vemos para otra, la próxima vez
2: Pues nada, un placer el, el haber conseguido cruzar el muro Por lo menos un rato y, y nos vemos en la próxima
0: Yo creo que eres un espía, porque si no, ¿por qué has escapado En fin
2: Sí, pero no vuela rancio, como de cagadas
0: <risa> Bueno, pues nada, venga, a despedirse todos
1: Venga, hasta, hasta bien. Bien.
2: Adiós
0: Adiós, siempre fidelis